0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas. Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Señoras y señores, ya estamos de regreso. Y para comenzar nuestra segunda temporada con energía y por todo lo alto, hoy les traemos un tema de lo más interesante. Vamos a adentrarnos en la mente creativa de uno de los directores más interesantes y visualmente originales trabajando en Hollywood hoy, Zack Snyder. Así que no puedes perderte lo que vamos a contarte. Si nos estás escuchando por primera vez, no puedes perderte nuestra primera temporada en la cual conversamos sobre películas basadas en el libro de Stephen King, analizamos el universo cinematográfico de Marvel, nos reímos escuchando a Les Luthiers y nos pusimos profundos con los personajes y temas de Neon Genesis Evangelion, entre otras conversaciones interesantes. Siempre con invitados de lujo y siempre con muy buen humor. Te garantizo que te vas a divertir. Eso sí, termina de escuchar este primero. El tema de hoy es fascinante. Hablaremos de un director que, con solo ocho películas en su haber, muy pronto veremos la novena en todo su esplendor y la décima, aún no sabemos cuándo pero es este año, ha logrado crear un estilo propio tanto visual como temático en lo que se refiere a cine comercial, el cual, al cual ha logrado otorgarle un toque onírico, a veces surrealista, que no siempre es comprendido y que es un geek, fan de los cómics y de paso, cosa rara en Hollywood, una buena persona. Estamos hablando, como dije antes, de Zack Snyder En este regreso triunfal de Cinefilia y otras hierbas Hoy me acompaña un favorito de la casa Diosías Acuña Que, por razones que comprenderán durante la conversa Era el invitado perfecto para este episodio Diosías, bienvenido de vuelta,
1: hermano José, hermano querido del alma Un placer, un gustazo eh, Regresar, tenía muchas ansias de que llegara la segunda temporada de Cinefilia la primera temporada cerró de manera espectacular la he recomendado y se las recomiendo a todos los que nos escuchan muchachos, una maravilla eh, gracias José, por invitarme obviamente este, hablar de Zack Snyder va a ser muy divertido y bueno como siempre lo hemos hablado de manera casual y hoy, hoy, hoy tenemos temas super chévere y super divertido de, eh, para, para, este, para este nuevo podcast, gracias
0: así es Así es, pana. Siempre es bienvenido aquí en Cinefila y Otras Hierbas. Para quienes no lo conocen, yo sí ya es abogado de profesión, pero toda su vida ha trabajado en el mundo del entretenimiento. Primero como gerente de productos sonográfica y luego como coordinador de operaciones en HBO Latinoamérica. Pero lo más importante, es tan fanático de Zack Snyder como yo,
1: ¿o no? Totalmente. Eh, Zack Snyder, la verdad es que eh, para mí es un genio y y yo me, me, para que tú de, de, de esta película vamos a hablar pero una de las películas que, que me fascina de él es precisamente que además no tiene nada que ver, o sea él se va para unos géneros, este, él es muy variado, él, él, esta película de El amanecer de los muertos que, uh -huh. que a, a mí me encanta y bueno, hablaremos sí. ya más adelante de eso, pero sí, este, nuestro, el, nuestro fanatismo por Zack Snyder también nos une
0: <risa> así es bueno, como ya como, eh, mencionó de días, eh, Snyder comenzó su carrera como director con un remake, El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, un clásico del género de zombies que el maestro George Romero estrenó en 1978 y luego de varios films, el mismo Christopher Nolan lo apadrinó para que se encargara del nuevo universo cinematográfico de DC, siendo quien debía llevar la batuta y marcar la pauta, comenzando con El Hombre de Acero en 2013.
1: Exactamente, y yo como fan acérrimo de ese, y particularmente de Superman, y si no lo sabían, escuchen los episodios 3 y 7 de este podcast para que sepan cuánto, no podía estar más feliz de esa decisión, pero ya hablaremos de eso.
0: Pues sí, eh, su estilo visual, unido a su sensibilidad más adulta y su preferencia por la, fide la fidelidad a los cómics, lo hacía la opción ideal, y ciertamente lo fue, pero no a todo el mundo le gustó el resultado. De hecho, es ampliamente considerado uno de los directores más polarizadores de su generación. Pero no nos adelantemos. Josías, cuéntanos un poco sobre cómo y cuándo descubriste al pana Zack y qué es lo que más te gusta de su estilo como director.
1: Bueno, co como decía hace un rato, este, yo lo conocí por este, este remake de Dawn of the Dead. El, en el momento en que salió esta película, yo como, como cualquier otra persona este, estaba muy metido en el mundo zombie este, eh, se volvió una tendencia, eh, este, esto de los zombies va y viene, pero a mí siempre me parecido sí. en el género de terror, que no soy demasiado fan, debo decirlo, no soy demasiado fan, de o, o, o dejé de serlo, más bien, más, okay. es, es más sincero, este, esta es una de mis películas favoritas, y más adelante, cuando hablemos de ella, les le, 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 le comentaré de las razones, además tiene un cast muy, muy bueno, en su momento con caras, que en ese momento eran desconocidas, y tal vez no tanto, pero, pero es, una, es una excelente película ¿verdad que sí? y bueno, de lo que más me gusta de Zack es precisamente su estilo tan distinto este, ese, ese estilo eh, que sobre todo se ve en películas como 300 o, o, como, o como el Soccer Punch ese, ese estilo y, y creo que es lo que más me gusta pero además de eso, algo que tú mencionaste antes lo humano y lo buena persona que es creo que ese sí. es el tipo de cosas que, me, que, que de verdad me atrapó
0: en serio que sí. Sí, este, bueno, yo, yo lo conocí por 300.
1: Yo había visto tonos de Dead
0: antes, pero no entró en mi radar él como director. ¿no? Eh, digamos que como director realmente lo conocí como fue en 300, porque esa película marcó un antes y un después, no solamente en su carrera como director, sino en el, en, la, en, la, en la forma en que se adaptaban cómics al cine. Y ya hablaremos de ella en su momento también, pero esa fue la película por lo que lo conocí y quedé encantado con su estilo visual. Me, lo que más me gusta justamente es eso, es un director muy visual, un director que le gusta mucho con, mostrar y no contar, eh, a veces en detrimento de, de ser un poco más claro para, para la audiencia en algunas cosas. Pero me gusta eso de él, me gusta que, que es operático, que es onírico, que, que eh, él, él, le gusta ir, ir arriba, ir, ir, a, ir a lo grande. Y con personajes como los del universo DC, que son los dioses de los cómics, pues sus sensibilidades para mí son perfectas para este universo. Pero bueno, eh, creo que es hora de que entremos en materia. Como les digo siempre, la idea es al final conversar sobre el trabajo de Zack Snyder analizar su estilo, y que ustedes que nos escuchan pasen un buen rato, y si lo desean, compartan su opinión en nuestras redes sociales, que son, ¿Diosías?
1: Eh, Diosías, eh, arroba Diosías en, en Instagram, y arroba Diosías en Twitter igual.
0: Perfecto, y yo, aquí me pueden encontrar en arroba GusenJose, -E G-U-Z-E-N-Jose, en Twitter e Instagram. Además, si desean dejarnos algún comentario, sugerirnos un tema para algún próximo episodio o simplemente dejarnos un saludo, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas gmail.com. Cinefilia y otras hierbas com. Dicho esto, comencemos. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinantes. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español, pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu mejor opción para aprender español. ¿Te provoco una taza de té? Te presento a Tea Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019 con mención especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. Tea art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Puedes obtenerlo en presentación a granel, para aquellos que aman infusionar en tetera, o en su sobre individual, para aquellos que les gusta la practicidad de colocar su bolsita en agua caliente y listo. Para más información y pedidos, puedes escribir a gmail.com Síguelos en Instagram, arroba somos art Envuelve tu ser con TART. Ahora sí, comenzamos. Antes de la pausa hablábamos del, del director Zack Snyder, quien va a ser el sujeto al que vamos a analizar en este episodio de Cinefilas y Otras Hierbas. Snyder nació en Green Bay, Wisconsin y creció en Riverside, Connecticut. Estudió pintura durante un año en la Escuela Hartley de Finas Artes en Inglaterra y luego asistió al Art Center College of Design en Pasadena, California. Y como dato curioso, el afamado director James Cameron es fan de su trabajo y ha dicho que es una inspiración para él. Eso no es poca cosa, ¿eh? Snyder vive en Pasadena con su segunda esposa y productora, Deborah Johnson, y están casados desde 2004. Snyder tiene ocho hijos, la mitad de los cuales son adoptados. Olivia, Willow, Autumn, Eli, Ezekiel, Jet, Sage y Cash. Él y su primera esposa, Denise Weber, tuvieron a Olivia y a Eli, y adoptaron a Willow y a Autumn en China. Dos hijos más jóvenes, Ezekiel y Jet, los tuvo con Kirsten Elling, quien fue su, producto, su productora por un tiempo cuando hacía comerciales para TV. Como muchos otros directores de su generación, arrancó en televisión haciendo comerciales. Snyder y Débora adoptaron a Sage y a Cash durante la producción del Hombre de Acero en el 2013, 2012-2013. ¿Qué te parece esto, esto, este detalle de la historia de Snyder? Bueno, es un tipo... Adoptarse a lo que es tener ocho hijos y cuatro de ellos sean adoptados. Eso dice mucho de él como persona, me parece a mí.
1: Sí, este, es lo que, lo que decíamos. O sea, no solamente es una buena persona porque porque pareciera ser amable, es que eh, su historia lo dice. Eh, tener tantos muchachos de los cuales cuatro se han adoptado, pues eso es eh, súper loable y, y, y habla muy bien de lo que sería, como dicen los gringos, un family man. Exacto. Es un hombre de familia. este. Sí. Y yo, y yo creo que es que parte de esa humanidad y parte de esa, de esa forma de ser tan amable. También lo también imprime un poquito en sus películas. Hay, 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 él deja mucho sí. de él en sus películas. Sí, no, y además parece... que es un
0: director que, que siempre ha sido acusado por sus detractores de ser muy violento y, y de glorificar la violencia, cuando en mi opinión. Todas sus películas, de pronto con la excepción de Dawn of de Dead, pero de Amanecer de los Muertos, pero más por, de qué va la historia, siempre, él siempre ha buscado impregnarle un toque de esperanza y de, y, de, y de bien por la humanidad en toda su filmografía, de una u otra forma. De, de tener un mensaje positivo, a pesar de ser un tipo que visualmente se, se le puede acusar de oscuro y, y de estilizado, dark y tal él siempre tiene un tema de esperanza y, y, de, y de superación. Y, y eso lo conversaremos también en, a medida que hablemos de su filmografía. Un hombre definitivamente de buen corazón y con talento. Y su primera película es de zombies. <ríe> y un remake, de paso. Un pecado para los cinéfilos intensitos. Pero ya hablaremos de eso. Sí. Diosías, háblame del Amanecer de los Muertos.
1: Fíjate, el Amanecer de los Muertos es una película de zombies eh, efectivamente esta es una de las pocas que no reflejan esa parte de esperanza de la humanidad aunque si sí la hay no este la película va un poco eh, para los que no la han visto es una película en la que un grupo de personas x de repente se encuentran en, en, en este tema en este en este apocalipsis zombie como, como buena premisa nadie sabe de dónde vienen para dónde van ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron? Pero se van encontrando los personajes por circunstancias. Este, la primera que se encuentra creo que es la chica con... con, con ¿Cómo se llama? Bing Reigns. Bing Reigns. Rain, 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 sí. Este, ese es el primer encuentro. Y, y, y se nota ahí pues un poquito el, el choque. Luego terminan encerrándose en un centro comercial. Este, y van llegando varios personajes, varios pintos de que por X o Y circunstancias terminan entrando allí, y pues en general, para no hacer mucho spoiler de la película, además hay, hay un personaje del que sí voy a hablar, porque me, me divierte <risa> mucho, este, y, en este, y en esta película es el douchebag, <risa> el, 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 <risa> además, eh, bueno, así lo voy a decir una vez, está Google, que, que, que el personaje en esta película es Steve, pero él, Steve. él es, él, él, yo lo conozco, él es por Modern Family. Entonces, claro, aso claro. asociar, además Modern Family, si no me equivoco, es muy posterior a esta película. Sí, sí, muy posterior. Muy posterior. Entonces, me da risa porque es la primera que me causó impresión, porque no no es el el, el peor, pero es que es el peor, de es, verdad. Es, es un cabrón. Es un cabrón, cabrón de personaje Es un cabrón de personaje. Pero es el típico cabrón de personaje que nos demuestra este, cómo humanidad nos hace reflexionar, cómo reaccionas tú al fin del mundo, este, en tu egoísmo, sí. entonces pues eh, esta película resalta, ahí sí, 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 sí me parece que, que tiene que ver mucho con como es Zack Snyder, el resalte del heroísmo, el personaje principal que se me escapa el nombre, este... Eh, uy jugando car, no me acuerdo pero el, act el actor eh, o el personaje el, el actor y el personaje es que no no es que yo, yo, ya, yo se
0: viendo. llama Jake, el actor es Jake, Jake Weber ah, Michael y que que es Michael exactamente
1: Ajá. este él es el propio héroe o sea, él, él termina eh, con con su liderazgo y su heroísmo termina salvando y ya después salvando entre comillas esta película es muy vieja y no creo que no la hayan visto y si no la han visto vayan y vean si son más de este, no, se nos
0: sí, no vamos 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 a aclarar ahorita vamos alerta de spoilers Exacto. vamos a hablar libremente libremente de las películas de este director como si asumiendo que las vieron sí si no las han visto este paren el podcast vean las películas y luego regresen porque vamos a hablar libremente de los temas y personajes de, de su de su filmografía para para poder explorarlo mejor
1: sí si creo no,
0: advertidos creo que es
1: importante sí porque sí, eh, no no podemos este analizar el estilo y, el, y la y, y lo que nos quiere decir Zack Snyder sin hacer alusión directa a, a muchas situaciones en el caso de esta película claro. como les como les decía por por mi parte me parece que exalta mucho el heroísmo pero asimismo sí también exalta todo lo malo que hay en nosotros y cómo, cómo en, en situaciones extremas en Apocalipsis Zombie eh, sale lo mejor y lo peor de cada persona eh, egoísmos es. egoísmo, miedo eh, ego eh, ego indiferencia, indiferencia eh, no me importa a nadie eh, ese, ese esa mezcla de lo que nos hace personas al final este y, y, el, y el héroe de la película es el héroe de la película al final. Wow, esta película es. Este, sí, sí, es bastante dura, pero como que es una película de zombies, no podemos esperar rosas y, Exacto. y, y cositas Exacto. bonitas. No sé ¿qué, qué opinas tú, José.
0: No, mira, eh, esta película fue una sorpresa para mucha gente porque era un, primero era un remake de una película que es considerada una de las mejores en su género, que es la, la versión de George Romero eh, del 78. Pero, la, la, la diferencia, eh, Zack Snyder, eh, además que vale, valga la pena acotar que el guión de esta película lo escribió James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia uh -huh. de Marvel, este, y antes de ser famoso, por supuesto. Y, y, el, y el guión de esta película, más bien, el, el guión de la, la versión original, perdón, reflejaba también un poco eh, la época en la que se hizo. Los zombis eran los zombies clásicos lentos y y entre comillas torpes, uh -huh. y toda la película eh, con el tema de, de, del centro comercial y los zombies era una alegoría al capitalismo, ¿no? y, al, y, a la, y al consumismo, uh -huh. eh, que, en la, que en la época estaba muy en boga eh, ese tipo de, de críticas sociales. ¿no? Entonces, esta película cambia el detalle de los zombies lentos por zombies agresivos y rápidos. De hecho, sí, fue una de las primeras películas, junto con 28 días después, de, de, de Daniel Boyle, de Danny Boyle, que mostró a estos zombies rápidos, estos zombies que no van lento hacia ti, sino van corriendo hacia ti y le, y le, y le imprime un poco de tensión el tema de, de que estos tipos pueden ser hasta más rápidos que tú. Entonces, eh, eso le agrega un, un tono más, in, de, de, un poco más de intensidad intensidad, a diferencia de la película Romero, que que es más reflexiva y más lenta en cuanto a su ritmo. Y, y bueno, y por supuesto, tú ves ahora la película de Romero y, y realmente se, se le ven los años, pero por todos lados. O sea, sí. a pesar de su temática muy relevante, el, tanto el maquillaje como todos los efectos de zombies, pues obviamente se ven de bajo presupuesto y dan más risa que otra cosa.
1: A diferencia lo digo de este. hace
0: poco Hace poco, a diferencia de esta, obviamente. Lo digo porque hace poco la volví a ver y de verdad dije, wow, o sea... Eh, eh, el, el maquillaje de zombies de la versión del 78 es terrible <risa> este, y, y, pero en su momento fue bastante, eh, bastante censurada por su violencia y tiene momentos violentos muy fuertes pero que ahora se da un poco de risa pero está eh, allí la temática eh, que, que Romero quería impregnarle Entonces, Zack Snyder junto con James Gunn decidieron darle un vuelco a la premisa y, y explorar, explorar más bien eso que tú comentabas, no el, el tema de, bueno, mira, si llegara el fin del mundo, ¿cómo te comportarías? Entonces, hay muchos más personajes encerrados dentro del centro comercial, a diferencia de la versión de Romero, que son tres o cuatro personajes y, y otros que van y vienen esporádicamente. Hay aquí un grupo grande de personajes y, y, y exploran eso, el, los miedos, eh, la agresividad. Hay personajes que empiezan siendo agresivos y cabrones y terminan siendo buenos y... Y, wow. y les agarras cariño y empatía eh, y, 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 te, y es más una, un microcosmo de, de cómo es la naturaleza humana y no tanto una crítica al consumismo y a, que somos unos zombies por querer consumir que era lo que decía la versión original entre, entre comillas pues. o sea, esta versión fue muy alabada por la crítica y sobre todo por la audiencia a pesar de ser un remake que los remakes siempre tienen muy mala fama y puso a Zack Snyder no en el mapa completamente, no. pero sí en el radar, sí. ya en el radar de mira, este, tipo, este tipo es talentoso, este tipo tiene algo. Tú ves esta película y no tiene nada de lo que se ha, se ha venido a conocer como el estilo de Zack Snyder. Eh, eso, todo, eso vino con su siguiente película, y, pero es una película muy buena, si no la han visto pues eh, vale la pena verla. Eh, sobre todo porque tiene, tiene elementos de acción muy interesantes y muy originales en cuanto al tema de los zombies destaco la secuencia en la que están todos en el techo el centro comercial eh, y hay un vecino que, vive, que tiene una tienda de armas que está enfrente y se comunican con él a través de, 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 de pizarras de acrílico y el tipo, como tiene una tiene una tienda de armas, le, le, le dicen que le dispare a, a, a zombies en particular. Dispara a la que se parece a, a Jay Leno. Esa, y van. Y le dispara. Esa, esa secuencia es secuencia
1: es lo máximo. Esa secuencia es, es lo máximo. Incluso... Este, el, 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 pero, pero, pero es eso. Es como maneja el, incluso ese, ese humor negro en esta película. A mí, me, a mí una de las cosas que más me gusta de esta película, uno que no ha, eh, ha envejecido muy bien, el género el el zombie es evidentemente uno de los de los más importantes en el, en el, en el, en el cine terror eh, creo que uno de los que más se ha explotado en los últimos 10 años, eh, series como Walking Dead y Yara 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 yata, vienen un poco de, este, de, este, de estos de estos precursores eh, lo que tú decías, esta es la primera vez que vemos zombies rápidos y que le imprimen ese, ese, ese esa tensión extra, porque en el Amanecer de los Muertos e incluso en la, en la anterior, eh, se me escapa el nombre también, la primera de George Romero, que la
0: noche esa. de los muertos Vivientes. La noche de
1: los muertos viviente, Night of the Living Dead. Esa es mi favorita clásica. Sí. sí. Aunque es súper chic, a mí me gusta por muchas razones pero que no vienen al caso. Pero una de las cosas que, 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 que lo hago es por la diferenciación entre esta película y la otra es que en la otra película incluso eh, tú sales corriendo y esquivas a los zombies sí. este, solamente son peligrosos si es una horda muy grande exacto aquí un solo zombie te pone a correr exacto, exacto. te pone a correr te pone a pues, sí. en polvorosa. y son mucho más violentos sí. este, agresivos eh, eh, agresivos entonces eso le da ese toque de terror a la película, pero lo realmente terrorífico de esta película y no me canso de insistir en esto porque creo que, que, creo que tiene que ver con, lo que, con, con la visión también de Snyder, es el reflejo de lo que somos uh -huh. como, como seres humanos. Sí. Creo que, creo que eso es como lo que me deja, más allá de una simple película de terror, te, da, te deja una reflexión bien importante, cómo, cómo héroes pasan a villanos, villanos a héroes, y así sí, sí sí este creo que creo que creo que esa película trae todo eso y es además una película muy entretenida con mucha acción sí una cosa también muy buenas actuaciones cómo no muy buen, muy buenas actuaciones yo yo esta película como película de zombie es un must
0: sí de verdad sí lo sí. es sí lo es y tiene eso y, pues y, que, que no solamente no es la, no sé si exactamente la primera porque sí si, creo que 28 días después salió un poco antes pero sí de las primeras en las que muestra los zombies rápidos y, y agresivos. Porque, bueno, técnicamente hablando, 28 días después no, es, no son zombies. Es una, eso iba a Es decir. una infección de rabia de, y por eso es que son tan agresivos. Y aquí sí son es zombies, correcto. propiamente
1: dicho. Estos son, estos son muertos vivos, a diferencia de la, de la otra que es, que si es una, una especie de infección rábica, por... Eh, por monos por monos por un monos <ríe> mo, mono, no por murciélago, no por murciélago, por... exacto
0: <ríe> <ríe> bueno este, en conclusión donos de the Dead El Amanecer de los Muertos de 2004 fue un muy buen debut para Zack Snyder lo puso en el radar de Hollywood pero fue la siguiente película la que lo la que le dio el nombre la que lo lo hizo famoso y esa es 300 300, para los que no lo saben, es una novela gráfica escrita por Frank Miller, eh, el que escribió El Caballero de la Noche Regresa, un cómic muy famoso en los 80 que revitalizó no solamente la industria, sino a DC y a Batman. Y, y, y esta película se, se, se estrenó en el 2007. ¿Qué tiene esta película en particular? Esta es una película en la que Zack Snyder decidió tomar los paneles de la novela gráfica, que, era, que, fue, que, que tenía un, un tono sepia y, y era bastante monocromática, tenía muy pocos colores. La novela gráfica tenía un estilo muy, muy estilizado, valga la, la redundancia, y decidió recrear fielmente los paneles, tanto en lo que se ve dentro del cuadro, como la estética del uso del color. Y para ello hizo algo que, ta que también fue súper innovador, y fue que toda la película se, se filmó frente a una pantalla verde. No había ningún tipo de exterior, se construyeron sets muy minimalistas, y todo, todo, todo fue recreado por computadoras. Esto, en, un mom en su momento, cuando se, la se, se hizo la producción de la película, se veía con, con ojos de escepticismo, porque decían, bueno, ¿cómo es esto de que todo va a ser filmado en pantalla verde sin... Sin ningún tipo de, de exteriores. Ya, lo, ya Lucas lo había empezado a hacer con estas precuelas. Para esas alturas ya se habían estrenado uh -huh. las tres precuelas de Star Wars. Pero en este caso, eh, eh, Snyder fue mucho más al extremo. Porque no solamente era que iba a cambiar el, el, los fondos, ese, ese color verde, sino que la corrección de color iba a ser con colores saturados, muy estilizado. Y el resultado fue increíble, al punto de que la gente no podía creer lo que estaba viendo. O sea, yo no sé cómo, cómo fue tu reacción la primera vez que la viste, pero a mí quijada se me, me llevó al piso. Yo decía, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo, ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Yo nunca había visto una película así. Period. O sea, yo jamás había visto algo así. No sé cómo fue tu reacción. Cuéntame.
1: No, sí, este, no, no. O sea, esta película eh, visualmente rompió con todos los esquemas, el, el, no solamente en la parte, o sea, eh, obviamente el manejo técnico que como tú bien decías con George Lucas, eh, que además eh, 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 esto y esto siempre y esto ha sido polémico desde ese momento y hasta aquí. Sí. El, el uso el, el uso excesivo de pantalla verde, pero en este caso es completamente justificado. Visualmente esta es una película impresionante. Yo jamás me imaginé este, que, que pudiera hacerse algo así eh, no tanto en lo tecnológico sino en lo creativo sí. uno el, el, que, el, que esto, el que esto tuviera el, el feel de cómic sí. porque es que no todo el mundo sabe que 300 es un cómic que está basado en una historia claro, en está basada parades, en, historia,
0: de, en una historia mitológica real
1: en la, en, la que, en la la
0: batalla de las termópilas eh, con los espartanos y, y todo el tema es,
1: exacto, pero, pero la gente se, se quedó un poco con, con el tema o sea, no todo el mundo sabe todo el mundo sabe que esto es la parte de legendaria, pero no, no todo el mundo sabe que esto es una adaptación de ese cómic
0: no de la leyenda. no de no de la historia real, sino de la adaptación que Frank Miller hizo estilizada y exagerada del cómic Exactamente.
1: Y eso, es, y eso es lo que hace a esta, a esta película tan visualmente espectacular. Porque, porque si, lo, si lo ves desde el punto de vista del cómic de Frank Miller, el, el, manejo de, el manejo de los paneles y todo esto, el, la saturación de color esta película es una belleza de principio a fin. Y, y, Hay unas tomas y, espectaculares en los, en los precipicios. Sí, ¿no?
0: pues, ¿una increíble, cosa? increíble. Ahora, yo quiero hacer un inciso y hacer una corrección a cabo, porque eh, yo dije que no había visto una película así y, y aunque realmente Zack Snyder a, a mi parecer hizo un trabajo eh, bastante original y bastante eh, impresionante Sin City se había estrenado dos años antes en el, 2006, es verdad. el 2005 es
1: verdad.
0: que también está ambientada basada en un cómic de Frank Miller y también es altamente estilizada pero esta vez con los, los blancos, los negros y toques de color como era el cómic de frank miller frank miller eh, tuvo esa época en la que le gustaba ser medio monocromático eh, <risa> pero robert rodríguez eh, que fue el quien dirigió sin city sin city eh, hizo un era ese es más un estilo como un film noir como como una, una historia detectivesca eh, de, cine, sí, de cine negro sí. y no realmente una película de acción ¿no? y y lo que aportó Snyder, que no aportó Rodríguez, y que realmente fue lo que impresionó a todo el mundo, más allá de, oh, mira, se filmó todo ante pantalla azul o verde, es su estilo de mover la cámara y, la, uh -huh. la, o, y su forma de filmar las escenas de acción. Porque ahí eso fue lo que realmente impactó. Esa secuencia, de ese plano secuencia de casi dos minutos en que Leonidas... Eh, ataca y mata a varios, a varios persas donde la cámara se acerca, se aleja, se acelera, se pone en cámara lenta otra vez. O sea, ese, ese estilo tan, tan exagerado, onírico, poético incluso de la acción uh -huh. fue lo que aportó a Snyder y fue lo que diferenció a 300 de Sin City que se había estrenado un par de años antes con muchísima también eh, muy buena recepción. Fue, eh, y ahí es donde comienza lo que llamamos el estilo visual de Snyder, que es esto de acelerar y, y poner en cámara lenta de nuevo, el, el uso de la slow motion para enfatizar un golpe o un disparo o un espadazo. Eh, y y ese, ese estilo operático, pues, digamos, lo, él descubrió o encontró ese, ese estilo allí y lo, re, y lo conservó para el resto de su filmografía.
1: Sí, este, bueno, de hecho, eso... Este, Una de las escenas más icónicas de esta película, parodiada, alabada. Ya sea
0: para dónde va ¡Es! ¡Es!
1: Esa es como. O sea, ese plano secuencia de la patada en cámara lenta, cómo la cámara gira, es en la acción, cómo va él poco a poco metiendo la patada y va cayendo. O sea. Esa, esa escena me voló la tapa los sí, sí. como en su momento me lo voló Matrix sí. con, con, con el efecto de sí, bala. Sí, sí, sí. Eh, para mí este, esta escena es el equivalente a eso en, en esta película. Estoy ¿no? de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Este,
1: los colores,
0: eh, la actuación. Además ca cabe destacar que eh, el protagonista es Gerald Butler.
1: Ah, exacto,
0: del rey Leónidas que se volvió un meme muy famoso con ese This is Sparta y que haga lo que haga el resto de su carrera él siempre va a ser Leónidas el de 300 y tenemos a la reina Cersei en persona Lina Hedy uh -huh. que hace de la reina Gorgo su esposa también tenemos a David Wenham como Dilios mejor conocido como Faramir en El Señor de los Anillos y también tenemos a un muy joven y a un no famoso Michael Fassbender como uno de los espartanos. Este, justo todavía no había hecho de Magneto todavía, ni estaba cerca de encontrarse con Magneto todavía eh, y, y, y saltar a la fama o incluso Bastardo sin Gloria. Todavía faltaban unos tres años para que apareciera en la película de Tarantino muchos actores, una película además que es muy cómico porque Zack Snyder luego más adelante de su carrera ha sido acusado incluso de ser sexista ¿no? y de ser misógino y de, y de explotar el, eh, a las mujeres en sus películas visualmente ¿no? que, uh -huh. que tiene una, lo que llaman The Male Gaze eh, uh -huh. la mirada masculina en el cine ¿no? donde una mujer pues, se, se enfatiza mostrar las nalgas o, o las tetas o lo que sea esta película es pornografía gay y para mujeres.
1: Totalmente.
0: Aquí las, que están más, aquí las mujeres están más vestidas que los hombres. Totalmente, totalmente. Esta es una película donde, donde todos los tipos están... Esta gente
1: va a pelear en calzoncillos y con inter, una capa.
0: En interiores y, en, y con una capa y un casco. <risa> y eso <risa> es todo lo que tienen puesto. Y todos los tipos están rayados, papiados, o sea... Nadie puede acusar a Snyder de ser sexista sencillamente porque él hizo esta película de esa forma. No,
1: Listo. Ya, no, además, o sea, además, obviamente está usando está, está usando recursos este, válidos. Estamos hablando de de, 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 claro, de la claro, batallera de claro. 480 años antes de Cristo. O sea, <risa> no, bueno, y,
0: y lo, los espartanos no andaban desnudos en la guerra tampoco. Obvio que o sea, obvio es una no, no, una, ele, una elección estética de, del tipo en la película.
1: Exactamente.
0: Este, pero o sea, es, una, es muy gracioso escuchar cuando dice, mira que, que la, en la Liga de la Justicia las amazonas salen con, con, mostrando los abdominales. Yo, bueno, ¿tú no has visto 300, mijo Claro. <risa> o sea, es, es una cosa, y es una cosa que, con la que conversaremos mientras avanzamos, y, es, y que es que este tipo ha sido tan polarizante que a estas alturas o lo aman o lo odian no hay puntos medios es un tipo que es constantemente criticado por cosas que a otros directores les dejan pasar, es una cosa impresionante pero bueno, hablando de 300, la música que también es muy buena, fue compuesta por Tyler Bates y es un asiduo colaborador de Snyder también El director de fotografía es un señor llamado Larry Fong. Lo menciono porque es otro frecuente colaborador de Snyder y que también fue el director de fotografía de Watchmen y de Batman vs. Superman. Él, él se suele rodearse de colaboradores muy cercanos que, que les gusta trabajar con él. Todo el mundo que ha trabajado con él, actores, eh, directores, escritores, actrices, todo el mundo... Siempre habla maravillas de él como persona, como director. Y, y, es, y es más, el, 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 el rechazo, el odio viene de personas que no están de acuerdo, por alguna razón, con su forma de, de dirigir. Pero bueno, 300 fue un éxito comercial inmenso. Eh, fue, eh, recaudó much, eh, muchísimo dinero en taquilla y, y tuvo muy buenas críticas y bueno, esto le dio muchos pre le dio premios como, bueno, tuvo nominado a Mejor Película en los MTV Movie Awards que muchos dirán que es poca cosa, pero eso es lo que la gente, por lo que la gente vota, eso vota uh -huh. la gente, no lo no la academia, ¿no? Uh
1: -huh. y,
0: yeah. y, y, y y muchas publicaciones geek de la época en internet le, la, la lavaron como la, una de las mejores películas, si no la mejor película del año, y, estuvo, y tuvo 10 nominaciones a los premios Saturn Saturn, que son, son, que son premios que, que honran al cine de género. Cine de terror, cine de, 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 de acción, de aventura. Cosas que la academia oficial, digamos, el Oscar, generalmente tiende a ignorar. Y ganó Mejor Director y Mejor Película de Acción y Aventura. Y en 2009, la revista National Review colocó a 300 de número 5 en su lista de las 25 Mejores películas De los últimos 25 años Así que bueno No es poca cosa
1: Esta película adelante. Sí, claro,
0: no, no, yo no, no, iba a decir que Obviamente también hubo controversia uh -huh. Porque los persas se pusieron, se pusieron bravos Porque mostraba a los persas como, como Demonios, como tipos insensibles Y cerces En particular Jerjes uh -huh. eh, eh, Es bastante demonizado Pero bueno, más allá de eso es el cómic Es la adaptación del cómic y está mostrando uh -huh lo exagerado, de lo estilizado de, de toda la historia. Pero bueno, como te digo, siempre hay gente que se queja.
1: Pero, pero es lo que es lo que mencionábamos un poco al principio. Como la gente, como no todo el mundo, como no todo el mundo tiene claro que esto es una adaptación de un cómic, eh, piensan que uh -huh. estamos estamos eh, va, vamos por, por por los temas históricos y todo eso, este, con películas, uh -huh. o sea, con, haciendo la, una comparación que no tendría sentido, como, como Troya, por decir algo. Este. Ajá. Esta, esta película no va sobre eso, esta película va sobre el cómico. Entonces... No, y,
0: Troy, y, Tro, y Troya justamente es una película que decidió dejar de un lado toda la parte fantástica y, uh -huh. y, y fantasiosa, digamos, de la mitología griega y para hacer una película seria, supuestamente histórica y real. Correcto. Entonces, este no es el caso, este eh, es al revés. Esto es exactamente lo contrario. La historia real y, le, y creó este universo mágico y, y estilizado. Sí, para sí, contar sí, sí. la historia. No, y
1: además, o sea, esta película es una joya eh, visualmente hablando. Sí sí sí, 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 sí obviamente empieza con lo que sería después la marca de Zack, lo que acabas de decir, la polarización, eh, amor, odio eh, a lo largo de su carrera. Pues esta esta la inicia, pero claro, inicia con muy buen pie. O sea, esta es una película. Eh, sí. yo, yo no creo que nadie, nadie haya al menos. Escuchado, si no visto, al menos escuchado sobre 300 nuevamente. ¡This is Sparta! O sea, esta es la una
0: película que no, que no deja indiferente a quien la ve, sí. de una u otra forma.
1: No, y es, es una de las. De las es, 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 es la película del inglés de The More, One of the Most Movies, o sea.
0: Sí, es una película más citable. Más citable, Con
1: frases muy, muy célebres, entonces. Este, bueno, A mí no, mi, mi
0: favorita es cuando se habla con el mensajero persa y le dice nuestras fel nuestras flechas oscurecerán el sol y él mm. le responde ese cenaré entonces pelearemos en la oscuridad
1: exacto sí no o sea, esta película es genial Además la. Acción. Tonight, tonight we dine in hell. Sí, no, no. Además en esta película, uno, uno, sale, uno sale de esta película queriendo agarrar una lanza, un, un, un arc, una sí, sí, flecha y cae la, y, y darle una patada a alguien en el pecho y, a, y, a sí, sí. y después el abismo. O sea, la acción, la, la el, 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 el clímax de esta película es este sí, sí, y, sí. y otra increíble, y, y, increíble. Y, y, y y y rescato un poquito lo que tú decías hace un rato en el cast esta película tiene un cast duro gente que no sí. que tal vez no, 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 no era tan conocida en el momento pero que luego pero que luego o sea hablando de, de Michael Fassbender que lo mencionaste hace un rato uh -huh. este, aquí aquí era un era prácticamente un, un un, un actor Mi de extra. relleno un extra exactamente
0: no, bueno un extra no porque tenía escenas con diálogo, pero muy poquito pero, y, pero y... sí
1: pero, 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 pero o sea para el, para, para el nivel de lo que ahora es Michael Fassbender, pues en ese sí, momento es, sí, es por, prácticamente por supuesto. lo que está por lo extra este, y Lina Heade que yo, yo la he amado este, a, a, la gente la conoce ahora como por Game como of Cersei Lost, Lannister. por Cersei Lannister pero Lina Heade tiene ya un, un buen rato y, y para mí esto es uno de sus mejores papeles este, ¿Cómo no ¿Cómo no eh, en esta película entonces
0: ese y además muy poca gente sabe que ella fue Sarah Connor bueno, esa es otra
1: en la serie de televisión de Sarah Connor, sí señor que fue excelente también sí, 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 a mí además esa actuación en particular de ella me parece es una de las mejores Sarah Connor
0: aparte de Sarah Connor es la mejor después de la original después de la original, tal cual Tal cual. Lo siento por, 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 por Daneris, pero... Que, que además, como dato
1: curioso, ha, ha sido Sana Connor do, la, la, las, dos, las dos principales de principales of Thrones. Una cosa loca. Pero bueno. Sí, sí. sí.
0: <risa> Verdad que sí. A veces Hollywood es un nido de coincidencias muy extraño. Sí, sí, sí. sí, este, sí. Pero bueno, pasamos entonces a la siguiente película en su filmografía.
1: Aquí vamos no, a hablar no. mucho. Sí.
0: <risa> en el 2009... Zack Snyder estrena Watchmen. Watchmen es una adaptación también de un cómic. Aquí vemos su, su, su afición por el género de los cómics y los superhéroes. Eh, es una película de superhéroes slash eh, neo-noir, oscura y negra, Basada en un cómic, eh, valga la redundancia, escrito por el gran Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons. Alan Moore siempre dijo que Watchmen en particular era, era un cómic que no podía, no había forma de que se trasladara a otro medio. En parte porque el cómic de Watchmen, la novela gráfica, como lo quieras llamar, eh, es una deconstrucción de los cómics en sí misma. Y adaptarlo a cine requería hacer algunos cambios para poder para que se convirtiera en una deconstrucción del cine de superhéroes en lugar de los cómics de superhéroes. Y es una, está considerada la, esa novela gráfica uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Y lo es. Cuidado si no es el mejor cómic jamás escrito. Eh, es increíble. Increíble. Se publicó entre 1986 y 1987, porque se publicó por partes, en los cuales eh, un grupo de superhéroes llamados los Watchmen, los observadores, los vigilantes, eh, que al no, al, al no darle a Alan Moore el, o al amor no querer aceptar o utilizar personajes como Batman o Superman o La Mujer Maravilla, decidió crear personajes originales que reflejaran a Batman, a Superman, sí. a la Mujer Maravilla y a, y a otros Para crear un mundo, una tierra ficticia de 1980, en los 80 En los que la guerra de Vietnam fue ganada por los Estados Unidos Ya que Nixon utilizó a un superhéroe para acabar con los vietnamitas Y, y se crea esta, esta, esta imagen distópica en la que vivimos en un mundo en el que existen los superhéroes Pero no son super, solamente hay un super y cuando digo super me refiero a personajes con poderes uh -huh. reales. Aquí los héroes son personas normales, comunes y corrientes que por, cualquier, por X o Y razón deciden ponerse una máscara y luchar contra el crimen fuera de la ley. Y digo por una razón u otra la, en, en cuanto a personalmente. ¿Por qué deciden hacerlo? Lo que sucede y cómo empieza según la historia es que como los criminales se ponían máscaras para robar y asaltar, algunas personas, policías y civiles, decidieron entonces también enmascararse para enfrentarlos. Y así empieza. El punto es que esta novela gráfica tiene muchísimo, muchísima tela que cortar. Es una maravilla. Y Zack Snyder es el que en el 2009 estrena su película basada en esta novela gráfica. La que se consideraba infilmable. Y hizo una de, sus, una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. O no, yo sí.
1: Esta película es increíble. Voy a empezar de atrás para adelante con mi comentario. Cuando, Vaya. cuando, cuando anunciaron que iban a hacer una, una película, cuando anunciaron planes para hacer una película de la Liga de la Justicia, de lo cual vamos a hablar, a explayarnos muchísimo más adelante, este, uh -huh. yo decía: solamente una persona puede hacer una Liga de la Justicia como debe ser y es el director de, de Watchmen, o sea, porque, sí, claro, porque, o sea, cómo tú agarras algo inadaptable y lo conviertes en una obra maestra, que además no dura cinco minutos, no dura, no, no, dura, los, no, no dura los 90, ni siquiera los 120, que pudiera, que, 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 que eh, que para, para una película una adaptación de, de superhéroes y para cualquier película en general este, el tema de los tiempos y de eso es algo de lo que no hemos hablado pero que ya con esta película eh, por pues, no hacer
0: el que realmente esta fue la primera en la que Zack Snyder se dio bastante libertad y eso hay que, dar, hay que, hay que dárselo a Warner porque uh -huh. él ha trabajado exclusivamente con el estudio Warner Brothers hasta ahora uh -huh. Eh, le, ha dado la, le dio la libertad luego del éxito de 300, le dijeron bueno, ok, haz la vaina como tú quieras y te damos libertad de, de mira, suelta déjate llevar, pues lo que hizo que Zack Snyder mostrara que él prefiere, y él siempre ha tenido una preferencia por, por hacer películas largas, hacer películas de más de dos horas y media en el caso de Watchmen en particular la versión que se estrenó en cine duraba dos horas y media ¿no? exacto eh, y, y luego eh, a, ver, a ver, digamos que la versión, la versión de cine duró 162 minutos como lo dicen los, los gringos que ellos los cuentan por minutos ¿no? eh, y, y fue una película bastante, con bastante una recepción bastante mixta pero aquí empezamos a ver y eso va a ser costumbre de aquí en adelante que luego cuando salió la película en, en, en video casero, en home video en DVD, Blu-ray se estrena un director Scott uh -huh. que es infinitamente superior a la versión de cine simplemente porque le añadieron 20 o 30 minutos adicionales que el estudio le obligó a cortar porque la película era muy larga. Y, bueno, te interrumpí, pero no, quería no, no. hacer esa aclaratoria.
1: De este hecho, te, voy hilando con lo que tú vas diciendo y, y, y aquí es donde empieza todo el todo el tema Zack Snyder sí. este, y, y, y lo que va a marcar definitivamente un, un hito en su carrera y es uno eso sí. eso es director Scott que obviamente siempre se han siempre los ha habido pues porque evidentemente por temas comerciales siempre hay que hacer ediciones sí. que tal vez eh, y, eh, dañen un poquito la visión de, de la visión creativa del, del, del director bueno, por por temas de, de, por temas de espacio, de salas, eh, las duraciones que sí. hay que ser tantas para, para poder tener tantas proyecciones. O sea, esa parte, esa parte administrativa que, que, que tal vez a nosotros como, como espectadores no nos incumbe y la desconocemos, pues es una realidad en Hollywood y en cualquier, cualquier producción No, y... Es
0: un, en un, y un inciso aquí, porque yo, yo, en este, yo tengo opiniones bastante, bastante fuertes en, en cuanto a este tema de la uh -huh. de, de duración de las películas. ¿no? En mi opinión, la película tiene, debe durar lo que tiene que durar uh -huh. para que funcione. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay películas de, do, de hora y media que parecen de tres horas, de lo lentas y aburridas uh -huh. que son. Y hay, y hay películas de tres horas que se, se pasan en, en, como, si, como si fueran 20 minutos. Lo importante no es lo que dure, porque ¿qué pasa? Las películas, la, el, el tema por el cual Hollywood decide y tiene miedo de sacar películas largas, sobre todo en la era moderna de multi, multiplexes y cines con 9, 10, 15, 20 salas, es que mientras más larga la película, menos funciones al día uh -huh. pueden darse. Correcto. Lo que según, según la matemática y, 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 y idiota de ellos eh, significa menos dinero. Lo que ellos no terminan de entender es que si la película es buena, la gente la va a volver a ver, y la va a volver a ver, y la va a volver a ver. Las películas más taquilleras de la historia del cine, las tres primeras, duran más de tres horas.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Eso no tiene nada que ver la duración de la película con la taquilla.
1: Oye, esto no es nuevo, esto no es nuevo no Entonces, es nuevo estamos hablando y, y de películas claro, de los diez, antes, los diez así, mandamientos o sea, estamos hablando de películas
0: claro estoy hablando de claro, lo que pasa lo que pasa y, 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 y por eso es que hago el comentario de que viene este miedo viene en la era moderna de uh -huh. los multiplexes y las multisalas porque qué pasa qué pasaba en la época de los diez mandamientos o los activimientos se llevó en esa época no en, en esa época ir al cine era un evento uh -huh. no habían tantas no habían tantas salas y era y era un evento como era la ópera sí las películas tenían una obertura, tenían uh -huh. un intermedio
1: uh -huh.
0: y, y la gente salía de la sala y conversaba, y luego volvía a entrar y, y, y ahora se consume todo como más rápido. ¿no? Entonces ves la película de tres horas y la ves de una sola sentada. Hay mucha gente, el espectador promedio dice que ya después de las dos horas ya se lo empiezan a pensar un poquito más para ir al cine. Y esa es la, la matemática que saca el estudio. Pero... Las buenas películas largas, y, y aquí me, re, me refiero de nuevo a, a, a las tres primeras más taquilleras de la historia que uh -huh. son Endgame, Avatar y Titanic. Uh -huh. Son tres películas de más de tres horas. Pero también están las películas como las El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey duraba tres horas y media. Uh -huh. y, y tuvo una taquilla increíble y se ganó 11 Oscars. Exactamente. En, entonces, eh, este tema de la, de la duración que todavía sea un tema de contención a mí me parece insólito. Entonces, va más allá de la excusa de, de que la película es muy larga y no, y, y no vamos a tener más taquilla, yo creo que más es más un tema de yo no confío en este director, no confío en este producto. Sí, sí. Entonces, vamos a cortarlo para poder vender más funciones porque si no, no vamos a recuperar nuestro dinero. Entonces, sí. no, es de, es, no es un tema de funciones y de menos funciones y de dinero. Es un tema de... De confianza. De integridad, de integridad artística y de sí. confianza en tu director. Sí. De un estudio como Warner, que siempre se ha jactado de ser un estudio pro-director. Un estudio que, que fue el hogar de Kubrick toda su carrera.
1: Exactamente.
0: Un, estu un estudio que ha sido el hogar de Christopher Nolan toda su carrera. Entonces, que pase esto, y particularmente con Snyder, no ha pasado una, ni dos, ni tres sino cuatro veces
1: prácticamente su su, su, carrera, su <risa> carrera su su el pico de su carrera se la ha pasado peleando con con las duraciones con las duraciones y, y con sus director scott y una y otra vez y una y otra vez él demuestra que su director scott es la joya que su director scott uh -huh. es lo que debimos haber visto y por lo que incluso regresamos al cine o regresaríamos al cine si, si cuando, cuando las estrenen y, y, y Watchmen no es la excepción de hecho es, de, es la primera, y de, es aquí, la primera. Y, y de aquí en adelante le sucederá en su carrera con, con un par de excepciones este, sí. eh. no, y,
0: y fíjate que Watchmen de paso también tiene otro tema con, de, con el cine de Snyder que es la, la temática adulta uh -huh. y la película clase C eh,
1: ¿no? la
0: película para mayores de 18 años eh. y la película eh, clase R en Estados Unidos, que es el rating de restricted, que es restringido. Esa es otra cosa, sí. Que,
1: esto, esto es una película de superhéroes eh, más, no una película infantil ni mucho menos.
0: Sí, señor. Además que maneja temas eh, bastante fuertes como la, como la violación, violación, el genocidio. Este, eh, o sea, y, y además de manejar un tema como la humanidad, también un tema de la humanidad y, y de y, y de cómo, cómo nos comportamos ante ciertas situaciones. ¿Y, ¿Y qué pasaría si a una persona común y corriente, como pasa con el personaje de Doctor Manhattan, que es lo más parecido a Superman, mm -hmm. que tiene esta historia, un tipo que, por un accidente típico de cómic, eh, adquiere poderes al punto de que se desconecta a la humanidad, porque mm -hmm. ella es un dios. Exactamente. En, entonces tú ves todo, cómo analiza cada personaje de una forma fantástica. Además que, de nuevo, hablamos del reparto, porque otra, otro talento que tiene Zack Snyder es el, es el cast, el okay. casting de sus películas tiene siempre un, es, pero perfecto.
1: Tiene un ojo con, con,
0: contadas, con, con contadas excepciones, y, uh -huh. de, y una de ellas está aquí en Watchmen, y ya la voy a mencionar. <risa> pero hablamos que aquí, aquí está Malin Ackerman, Billy Kudrup, Matthew Good, Carla Gugino que es una actriz fetiche de él también, sí, con sí, la que sí. he repetido bastante. Sí. Jackie Earl Haley, que es el que hace de Ark, que para mí es lo mejor de la película. Sí, sí. Jeffrey Dean Morgan, eh, que, de, de Walking Dead, The
1: Walking Dead. Eh, Dead. Eh,
0: que, que hace de Comedian, y Patrick Wilson, que hace de Night Owl, del búho, búho nocturno, que es la, el Batman. El de Batman, este, universo. Este, este
1: universo.
0: Entonces, eh, eh, Watchmen sale en el cine, se estrena un director Scott, y, y, y más allá de eso, Zack Snyder estrena lo que llamo el Ultimate Cut. Mm -hmm. ¿Es ¿Por qué? Porque en el cómic de Watchmen, hay una, entre las páginas de su historia, hay un personaje que siempre se para en un kiosquito a leer cómics. Y, lee, y ese cómic que él lee se llama Los cuentos del, del barco negro, del barco de alas negras o algo así, Tales from the Black Freighter, uh -huh. en el que eh, él lee ese cómic y nosotros como lectores vemos ese cómic también, donde también vemos la naturaleza humana y qué pasa cuando el, el, el humano es llevado al extremo. Y él hizo ese cómic, eh, ese, 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 ese corto de Tales of the Black Freighter, stack Snyder lo produjo. Para como un corto animado, para incluirlo en el DVD de Watchmen, como una curiosidad. Eh, Warner tuvo la amabilidad, y hay que decirlo de nuevo, como un estudio que apoya a su talento, de, permitir, de permitirle hacer un Ultimate Cut en el cual Snyder incluyó los segmentos animados del, de, de, este, de este corto, igual como están en el cómic, en, en los puntos... Eh, importantes y cada segmento refleja también lo que está pasando en, en, en la historia este Ultimate Cut dura casi cuatro horas y es fantástico, aunque Zack Snyder ha dicho, uh, on the record, lo ha dicho oficialmente que para él la versión definitiva es el Director Scott, que el Ultimate Cut es más para fans acérrimos del cómic pero estoy, que la, el, 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 el Director Scott es la versión que, que él quería mostrar en cine inicialmente
1: yo ahí estoy de acuerdo con Zack Snyder pues soy más fanático del Director's Cut yo también Honestamente. Yo también. Este, esta es una película muy profunda con personajes sí. muy, muy twisted, muy, muy locos. Este, muy retorcidos. Eh, héroes, antihéroes, eh, la temática que maneja la, visualmente, esta película es espectacular. Eh, sí. los y una, y una, vez,
0: una, una vez más utilizando Zack Snyder, los paneles del cómic mm -hmm. como como, como storyboards
1: ah, como,
0: como apoyo visual como apoyo sí. como, como, como visual para recrear los paneles exactos de los cómics, sí. una adaptación que visualmente es muy fiel al cómic
1: muy fiel al cómic, es muy visualmente, nuevamente es una película espectacular sí. este el cast es una locura la historia la música también de, la Tyler, música, de Tyler
0: Bates vuelve a hacer la música también que es muy buena
1: la música, las actuaciones, este, el, el giro del final, del, obviamente por la, la misma adaptación al cómic, aunque, aunque él aquí, no, él aquí hace, hace, un, cambio, hace un cambio, además completamente válido, porque el, el, el cómic es demasiado bizarro en ese aspecto. Este,
0: sí, no, y es, y es algo, y es algo de, que siempre se ha dicho, pues cuando uno adapta un medio a otro no siempre lo que funciona en un medio funciona bien en el otro sí, sí. Y, y, y alerta de spoilers para que los que no lo saben en el cómic original eh, todo el, toda la historia va de, de que hay una supuesta invasión alienígena a la Tierra y esa invasión alienígena es lo que termina uniéndonos como raza y, a, y, a, y acaba la guerra nuclear porque estamos en los 80 y estaba todo el tema de, la, de Estados Unidos y la Unión Soviética entonces este enemigo común trae una paz traer paz a la Tierra. Pero ¿qué pasa? Ese enemigo común no fue una invasión real, fue manufacturado por una persona, uno de los personajes, que es el, eh, el personaje que interpreta Matthew Good en la película. O Ozymandias. que O Simandias, que es el hombre más inteligente del mundo. Y él se da cuenta y en su, en su análisis dice, mira, la única forma de que la humanidad pare de pelear entre sí es darle un enemigo en común. Uh -huh y, y esta amenaza extraterrestre se ve en el cómic en forma de un pulpo gigante <risa> que eh, muchos científicos en una isla desconocida lo estaban fabricando y, 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 y luego lo, lo lanzan a, a Nueva York que el cambio que hace Zack Snyder en la película es que toma el personaje de... Eh, de ay, se me escapa el nombre ahora de, de, doctor, de doctor Manhattan, doctor Manhattan que es el héroe, el superhéroe con poderes, como Superman, que tiene un poder básicamente como un arma nuclear ¿no? y, y se ha convertido en, en, digamos que, el arma de protección más grande de Estados Unidos. Los rusos no quieren pelear con Estados Unidos porque tienen a Doctor Manhattan, pero secretamente están desarrollando bombas y la guerra nuclear es inminente. ¿Y qué hace, ¿Qué hace Zack Snyder? Cambia la amenaza a Doctor Manhattan. Pone a Doctor Manhattan a recrear su firma de, de energía con la, con la excusa de que es para, para crear energía sustentable. Y luego lo que hace es tomar esa, eso, eso que él hizo y, y hacerlo detonar en varias ciudades alrededor del mundo para dar a entender o dar la idea de que fue el doctor Manhattan el que se reveló. Y el, y, y el, y el mundo su, se une en contra de esa amenaza del doctor Manhattan. Muchos fans del cómic se molestaron muchísimo con este cambio pero imagínense el pulpo gigante en la película por favor <risa> en, las, en las páginas del cómic funciona sí, porque claro. está estático porque no se mueve tú ves el, el pulpo gigante y la ciudad destruida a su alrededor pero imagínense en la película un pulpo gigante destruyendo edificios en una película como Watchmen hubiera dado risa hubiera dado risa no, no hubiera funcionado y por eso es que no siempre lo que funciona en el papel funciona en la pantalla o sea, esas de las razones por las que mucha gente se disgustó mucho con la película
1: a mí particularmente de ese a mí particularmente me parece genial ese final ese giro final que, sí. que, que tiene Zack Snyder este, y cómo, cómo lo maneja y, y, y además esa parte que, que, que explora el cómic indudablemente esa, esa parte psicológica de este, la única forma de que no nos peleemos todos porque además eh, estaba también estábamos como como en un punto bien álgido como como normalidad y sí era, era
0: era inminente era inminente la guerra nuclear exactamente era inminente,
1: era inminente. El, el reloj del día del juicio Exacto. estaba a punto a, 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 faltando un minuto tres minutos ahorita no, recu no recuerdo un minuto, un minuto un minuto un minuto un minuto para el para el, para el día del juicio final estamos hablando de que en un, o sea estamos a un paso de la, de la, de la extinción nuclear y lo que hace Osiris uh -huh. al final este, tiene todo el sentido del mundo y, y, y su lógica eh, este, es innegable, excepto por, por supuesto, sí. el gran Gorshark. Este, sí. el, el final de esta película es crudo, inteligente y sí. visualmente espectacular.
0: no Y además cada personaje refleja un, un, una deconstrucción del, del, del superhéroe, ¿no? Eh, el, 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 el comedian eh, 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 es, eh, el, es el tipo cínico que se da cuenta que el mundo es una mierda y dice, bueno, si el mundo es una mierda entonces yo voy a ser una mierda también, porque nada importa, ¿no? en lo que llaman el nihilismo ¿no? si, si, el, si el mundo es una mierda entonces, bueno, para qué voy a ser decente si nada, si nada importa el, eh, el personaje de, de Dr. Manhattan es, es, es eso, es la, descone la desconexión. Pues mira, si yo soy un ser superpoderoso y estoy más allá del bien y el mal, entonces, ¿qué me importa a mí la vida de, de estos insectos? Eh, es interesante ver eh, cómo, cómo cada personaje, Rorschach, es, es justamente el, el tema del, del, de, la moral, de la moral inquebrantable, el tipo que, que, que la ley para él la ley se respeta al punto tal de que no hay manera de, de, de ceder. Y él lo dice en el diálogo de la película, o sea, no, no, hay, no, no cede ni un centímetro incluso si nos enfrentamos al fin del mundo. Entonces tú ves cómo estas, estas personalidades y, y estos puntos de vista se enfrentan y discuten y al final eh, algunos viven, otros mueren y, 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 la, y, la, y, la, y la historia termina en, en, en un punto en el que tú dices esta mentira puede ser que funcione pero no se, no se va a sostener para siempre porque es una paz basada en una mentira. Y es ahí, y es ahí donde, donde yo comento de nuevo, Zack Snyder no es nihilista, él es un tipo que cree en la, en la humanidad y cree que, que podemos ser mejores y lo refleja siempre en sus películas. Sencillamente, él tiene una forma de contar sus historias que es bastante violenta y agresiva, y, pero es, para, es, para, es como exagerar para demostrar un punto. Eh, y, y eso es lo interesante de Watchmen, pues que... Quien, y de hecho la frase de la película es ¿Quién vigila a los vigilantes? No? Es bastante interesante el, la temática de la película. Pero no es una película para todo el mundo, ciertamente.
1: No, no es una película para todo el mundo, pero este, el, que la, el que aprecie este género por una parte, sí. bien sea que te gusten los cómics o, o que te gusten en general eh, la, esta, esta parte visual y creativa, eh, es, eh, te vas a llevar pues eh, una gratísima impresión eh, yo, entré, sí. yo entré al cine de esta película obviamente eh, eh, Zack Snyder venía de, de ese super éxito de 300 y, y, y regresa con una adaptación del cómic además tan complicada como Watchmen tan alabada también y tan difícil y, y logra ser eh, yo, yo salí maravillado del cine yo salí yo maravillado del cine este, los efectos especiales actuaciones el drama el casting la acción, la, la acción de esta película la, 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 la secuencia en el en la cárcel oh, eh, sí. que cuando llega autman eh, sí este con, con la señorita Júpiter es,
0: es, es, sí, sí, y, y, y de nuevo vemos esa, el estilo de Snyder de acelerar y, y, eso, y ralentizar eso, el, la acción y, y, y además él es un tipo que también le gusta enfocarse en, en la acción no y muchos directores que no, no dirigen bien acción tienden a hacer muchos cortes para disfrazar eh, las peleas, no para que se vean mucho más dinámicas de lo que son y entonces la, la pelea la arma en edición cuando los buenos directores de acción arman la pelea en cámara y utilizan actores y actrices entrenados para que la pelea se vea realista. Zack Snyder suele filmar sus peleas en planos abiertos para que tú veas la acción. Y él lo que hace es acelerar, frenar para enfatizar algunos golpes y para darle un estilo más eh, comic book. ¿no? De más estilo de cómic de, del panel que de pronto se paraliza para, para que quede el panel como de cómic y luego acelera de nuevo para, para dar el golpe. Eh, y, y ese estilo visual de Zack Snyder que empezó con 300 y comenzó con Watchmen, empezó a fastidiar a algunos críticos.
1: <risa> sí, yo, no sé por qué, yo no sé por qué. Yo tampoco entiendo. Yo, yo no entiendo por qué algo tan genial y tan magistral termina siendo... O sea, yo no sé si es en media creativa. O sea, porque además esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Este, no. Ese cine lineal, esos efectos... O sea, esto es tan innovador.
0: Tan... Y es una película que de paso es el, un el, el, el estilo de acción que es, el, lo que lo acusan sus detractores es de usarlo en demasía, cosa que a mí no me parece. No, no,
1: entiendo, Pero, cómo, no entiendo cómo puedes de algo que es nuevo, que no, o sea, cómo puedes catalogar algo que, no, que, que, que alguien acaba de inventar. ¿Cómo puedes, decir <risa> que, ¿Cómo puedes decir que es mucho o poco? <risa> o sea, si, 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 Entonces, si, bueno. si, si, si esto es un recurso creativo y precisamente esa es la palabra, creativo. O sea, lo puedes usar uh -huh. tanto más como, 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 como sea. O sea, a menos que, fea, o sea, a, a menos que sea como estos efectos... Se este, eh, este, eh, este, eh, este, oh, si me fue la palabra. Que te causan mareo visual porque... ¿Qué sé yo? Eh, pero, o sea... El, esto es simplemente un recurso y es un recurso sí. que, que, que lo hace más caricaturesco en algún punto y, y que te da ese efecto que a mí me parece maravilloso y además que termina sí. termina siendo el sello del director porque es su sello sí. entonces ¿cómo, claro, cómo puede ser su estilo eh, eh, esta película tiene mucho de Zack Snyder es la película sí. de Zack Snyder
0: <risa> exacto, exacto no, no puede haber demasiado Zack de Snyder vuelvo, bueno. vuelvo a los premios Saturn y, y Watchmen ganó mejor película de fantasía ganó mejor película de fantasía y mejor vestuario estuvo nominado a director actriz de reparto bla 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 estuvo muy 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 bueno muy buen, muy bien muy premiada y, y muy bien recibida por los fans del, del cómic algunos no muy, muy, muy pocos pero muy vocales no la crítica estuvo medio dividida, tuvo como 65% de aprobación, tiene como 65% de aprobación en Rotten, Rotten Tomatoes. Este. Y. Pero, pero realmente terminó de demostrar que este señor Zack Snyder ven, tenía su estilo y venía con algo diferente. Lo comparaba mucho con Michael Bay, cosa que me parece un insulto. Total. A, a, a Snyder. Total. Porque a, a pesar de que. Snyder también es bombástico y operático. Snyder siempre tiene en cuenta dónde está la cámara y la geografía del espacio. Michael Bay es un poco más desorganizado en ese estilo, ¿no? Es, es, más, es más... Como que a veces no sabes qué está pasando realmente, quién está pegándole a quién ni dónde están parados. Snyder, no. Snyder abre la toma y mira lo que está pasando. Este, pero bueno. El hecho es que Watchmen es una maravilla. Es una maravilla y de hecho es... Mi segunda película favorita de Snyder. Eh,
1: sí, sí. Eh, a mí... Bueno, lo que pasa es que las, las favoritas mías están más adelante.
0: <risa> yo lo sé, yo lo sé, yo eh, lo sé. Pero, pero, pero bueno, mi pero, película sí, favorita es la, no la, la segunda.
1: Pero, indudablemente, incluso entre mi ranking de películas en general, este, esta película para mí está muy, muy, muy alta en el tope. Creo que rompió, creo que, creo que como, como estamos acostumbrados a Zack Snyder, nuevamente rompe, rompe con estereotipos, rompe con, rompe con lo que se venía haciendo, hace algo y, y es original. Incluso, sí. que, incluso el ser, aunque sea una, porque fíjate en esto, y esto es curioso, hemos hablado de tres películas que son adaptaciones de una cosa u otra. Uh
0: -huh. No
1: son historias originales de Zack Snyder. Y eso, es algo, y eso es algo que, que, que tal vez ya, ya vamos a hablar más adelante y sin embargo, uh -huh. y sin embargo tú no puedes eh, dejar de pensar eh, en, 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 la, en, lo, en la esencia tan metida que tiene de Zack Snyder en estas tres películas de las que ya hemos hablado Watchmen, esta película de superhéroe pues obviamente el, el cómic es, es, eh, es insuperable Sí. Pero, también era, pero también era ingrabable y, y Zack lo logra con, imprimiéndole todo su espíritu y toda su creatividad y hacia atrás este, eh, 300 que también es una adaptación de cómics y, y más atrás la, la adaptación de la película de zombies que, que ya hablamos entonces este, para hacer tres adaptaciones y que tú puedas identificar claramente la diferencia entre lo que hizo Frank Miller por ejemplo y, y, y la visión de Zack Snyder respetando lo que hizo Frank Miller uh -huh. eh, me, me parece increíble, sí, creo que sí lo allí ves. es donde está, creo que allí es donde, donde tú puedes decir este, siendo el mismo producto digamos, entre comillas, como tú puedes notar la diferencia y como tú lo puedes imprimir tu estilo y hacerlo es. absolutamente tuyo eso es lo que a mí me parece sí. este, increíble. Tan, tan increíble en, en el trabajo de Snyder y donde no entiendo por qué no entiendo, yo estoy... O sea, yo aquí, yo aquí con, con Zack Snyder sí soy bastante radical yo también. en mi punto de defensa. Yo también, yo, no, yo también. Yo no, voy, yo no voy por el medio con Zack Snyder, o sea... No, eh, no puedo con los haters, no puedo con, con la crítica, eh, cuando, cuando tenemos a un artista de esta calidad que nos, ha, que nos ha dado Hollywood. De verdad que sí. Además, siendo una persona tan especial como es. Sí, y, y de esto vamos a seguir hablando en, en películas venideras uh -huh.
0: entonces bueno esto fue en el 2009 y en el 2010 sorprende con una película animada La leyenda de los guardianes los búhos de Gahul. una película animada eh, animada en computadora por, por supuesto eh, pensada para, para, el, para el 3D basada en un libro una serie de libros de Catherine Lasky eh, que se llama Los guardianes de Gahul. Eh, y bueno, tiene un reparto de voces impecable. aquí estamos hablando de Helen Mirren Geoffrey Rush, <risas> Jim Turges, Hugo Weaving eh, Anthony La Paglia Sam Neill Richard Bo Roxburgh Debbie Wenham, para, para mí repita también aquí una, una, una película de nuevo a pesar de que esta está un poquito más enfocada al, al público adolescente no diría infantil a pasar de ser animada de hecho, es PG-13. Mm -hmm. eh, es una película hermosa visualmente con, y tiene el estilo Snyder de las cámaras lentas y aceleramiento. El estilo visual de él está aquí impregnado y los protagonistas son búhos, lechuzas y aves en un mundo de fantasía además, al mejor estilo de Señor de los Anillos donde un, este grupo de, hay un grupo de, de búhos que eran los guardianes de cajul que pelearon en una guerra contra el pico de metal, que era un, un, un búho malvado. Y entonces, después de muchos años, pico de metal se creía muerto y regresa y empieza a, a tratar de, de armar un ejército. Es toda una historia que podría ser fácilmente una película de guerra o de, o de fantasía épica animada con búhos. Y es increíble, increíble. Una, una, una película que si no la han visto, porque fue una película que no tuvo mucha taquilla, eh, recuperó su, su inversión Pero no tuvo más bulla De la que pudo haber tenido siendo tan buena como es eh, Y bueno, y, y de hecho tan, tan no, no le fue tan bien Que se canceló la, 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 la posibilidad de hacer más Películas basadas en este universo Porque son varios libros eh, Y de verdad Mira, yo sé que tú no las has visto, Diosías Me comentaste, fuera, de, fuera de, del aire Pero de verdad se las, no voy a spoilear en esta nada, porque justamente, como no la ha visto mi compañero Diosía entonces no, voy a, no la voy a spoilear. Y les recomiendo a todos los que no la han visto que la vean, porque de verdad es una de esas obras maestras eh, underrated, poco valoradas. De verdad que que sí. A mí,
1: a, a, a mí yo, yo no la vi. Este, ahorita, no, ahorita no recuerdo eh, por qué qué salió de mi radar en su momento, además yo, yo tengo hijos, aquí todos saben que yo tengo dos hijos, ya son adultos, pero que en esta época eran adolescentes niños que pudieron haber sido, y no recuerdo en este momento, yo creo que fue un tema de, de tiempo y de... Y, y incluso salió de mi radar que era de Zack Snyder, yo, yo siendo tan fanático de Zack Snyder, este, se salió completamente de mi radar, la tengo, la tengo para verla, no dio uh -huh. chance de verla ahora para simplemente alcance a ver yo sé que visualmente es espectacular oh, sí. y este y, y quiero ver además esta película salió en 3D eh, cuando, cuando el 3D todavía estaba digamos en, en super en moda este, la, 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 la tengo súper pendiente y el cast de voces este, indudablemente me, me, se me cae la quijada me muero de ganas por ver quién hace qué este, porque yo, yo además soy muy yo soy muy fan de, de los voiceovers del, del, del voiceovers sí yo sé sí. Y, del, y del voice acting eh, y del voice acting a mí eso me, me fascina bueno eso es te, te adelanto de... te adelanto que Helen Mirren
0: es la villana la villana de la historia ¡Guau!
1: Eh, nada más con eso ya, nada más con eso you have me, you have me at Hello nada más con eso ya ya necesito ver esta película porque que Helen Mirren sea la villana tiene que ser algo espectacular
0: bueno, te voy a poner entonces. Te voy a comprometer, porque tenemos. Eh, ya el próximo podcast también va, va a venir Diosías y va a venir otros invitados, porque, bueno, ya se entrarán por qué más adelante. <risa> sí, para, ese, para ese podcast, vas a, <risa> vas, vas a comentarnos qué te pareció. Voy
1: a, la voy a hacer para, en el siguiente para que, podcast. Para que nuestros oyentes
0: siso. sepan tu, tus impresiones.
1: Me, voy a, me comprometo al aire a, a, a hacer un inciso breve. <risa> sobre mi comentario de, de, de los guardianes de, de
0: buenísimo. En el,
1: próximo, en el próximo podcast
0: buenísimo, bueno entonces este, pasamos a la siguiente esto fue en el 2010 y en el 2011 Zack Snyder estrena la que sus detractores consideran su peor película y muchos de sus fans <risa> y muchos de sus fans también no. este que se llama Sucker Punch Esta es la primera película que fue una idea original de Snyder. No está basada en ningún cómic, en ningún libro, en ninguna, en ninguna obra. Eh, y la escribió junto con Steve Shibuya. Y es una película de acción y fantasía con to un toque psicológico. ¿no? Y esta es la película a la que yo hacía referencia en 300, cuando hablaba de, de que mucha gente lo criticó por ser sexista. ¿no? Uh -huh. Porque esta es una película también con muy buen casting, estamos hablando de Emily Browning, Abby Cornish, Jenna Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino de nuevo, Oscar Isaac, y Scott, John Hamm, antes de Mad Men, y Scott Glenn, un reparto muy bueno. También la música de Tyler Bates. Y, y es una película donde él quiso reflejar y hacer una desconstrucción y crítica. Él es fan de las desconstrucciones y, 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 y lo hace de nuevo acá. Sobre la cultura de los videojuegos En la adolescencia Sobre la cultura del gaming y, la, y, 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 el, y el tema justamente De lo que hablábamos hace un rato De la mirada masculina De ese male gaze De, de, de esa sobresexualización de las mujeres En los medios, especialmente en los videojuegos Y, y las películas de acción y fantasía y, y él justamente para mostrar su punto Exagera y se muestra a las mujeres Sobresexualizadas Pero empoderadas y esa, es la y esa es la diferencia De hecho, la actriz Emily Browning comentó en una entrevista Que hacer esta película Con Zack Snyder fue lo que hizo Que ella abandonara la idea De dejar Hollywood, porque estaba decepcionada wow. Estaba decepcionada De lo que estaba viendo Imagínate tú esto De hecho, hay, wow, una, hay, un, no hay, un, hay un video En YouTube muy bueno, donde Está Emily Browning y Jenna Malone y las están entrevistando. Se ve, se ve que era durante la gira promocional de la película donde el entrevistado hace la pregunta estúpida de que esto, esto está, pareciera estar hecho para niños de, para adolescentes de 14 años. Y tú le ves las caras a ellas dos cuando hace la pregunta que tú dirías, mira, si fueran Carrie ya lo, ya lo hubieran matado.
1: <risa> ya ya, ya O oh, su, fue... oh, su, su, su cabeza hubiese explotado.
0: Exacto. Pero la respuesta que dan ambas dos mujeres... Sobre por qué están, no están de acuerdo. Y es justamente eso. Es que es, es el empoderamiento que hacen. O sea, una mujer no tiene por qué dejar de ser sexy para estar empoderada. Y que justamente sentirse sexy también es parte de ser mujer. Y que just, esto es lo que les da esta película. Ah, tú me quieres ver sexy, pero te voy a patear el culo. Si me, si, si me, si me, si me
1: quieres joder. Tú sabes que y... eso, eso es una de las cosas que más me gusta de esta película. El empoderamiento sí. Eh, o sea, el, el, la, el realce del, del empoderamiento femenino frente, frente a situaciones extremadamente adversas
0: Correcto, correcto Y además esta es una película que de paso juega con el realismo mágico este, Que es otro tema que a Snyder le gusta a veces meter hecho el pendejo en sus películas este, Donde es una película que a la, a, a la primera vez que la ves A lo mejor no entiendes bien qué está pasando ¿no? Es una película que tiene muchas capas y es un pelo confusa además de que de nuevo al igual que pasó con Watchmen esta película fue altamente editada por el estudio
1: uh -huh.
0: y, y luego se, se, la, se sacó una versión extendida que tampoco es el director Scott y exacto. nadie ha comentado que en, oja, en algún momento ojalá le, le permitan sa, sa, sacar la versión de, que en verdad quería mostrar de la película
1: eso este, sería tan interesante sí
0: eh, y es una película donde, donde esta, esta chica que Emily Browning eh, eh, su madre enferma muere y su padrastro eh, cuando se da cuenta que la mamá le había dejado todo el dinero a sus hijas y él no heredó nada intenta pues violar a la, a la niña menor y hay todo un tema al principio y, y, y ella termina asesinando a su padrastro por accidente y su padrastro la interna en un manicomio y le paga a la gente del manicomio para que le hagan una, una lobotomía para que ella no pueda hablar y el que hace con la plata Digamos que esa es la, la trama de la película, uh -huh. ¿no? La meten allí y, está, y en una semana le van a hacer la, la lobotomía. La lobotomía. Pero entonces, ella, lo que la película te muestra es que ella escapa de la realidad en su cabeza eh, para lidiar con, este, con esto que, está, que le está pasando. Y la, y la mayoría de la película vemos esa fantasía en su cabeza. Donde en, eh, el, el manicomio resulta ser un burdel donde las mujeres o la, la, y la, los, las pacientes son bailarinas strippers que mm -hmm. se ganan la, vi, se ganan sí, la vida sí, bailando sí, sí. Y, y entreteniendo al público masculino. Y ella conoce a otros personajes que son reflejos de su misma personalidad y, y se encuentra con que tiene que hacer, tiene que para poder escapar, tiene que cumplir ciertas misiones. Ella, ella, su, 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 supuestamente esta chica es tan buena bailarina que cada vez que baila, todo el mundo entra como en trance, incluyendo a ella. Uh -huh. Y cuando ella entra en trance a la hora de bailar, entra en un otro submundo de fantasía en el que ella tiene que cumplir misiones que parecen sacadas de videojuegos. Uh
1: -huh.
0: eh, una misión está en Japón feudal, otra es en un mundo de fantasías con dragones, otra es en una trinchera de la Primera Guerra Mundial con, guerra. Zom con zombies nazis. Wow. <ríe> y, y, y otra es una fantasía futurista en un tren... Eh, y pelea contra robots. Entonces, cada una de estas fantasías refleja ella buscando un objeto para, que le va a ayudar a escapar de esa prisión. Pero esto está en su mente. Entonces, el empoderamiento ahí está en el sentido de, de que podrán tener su cuerpo, la lobotomía y todo esto, pero ella es libre. No le pueden quitar la libertad que tiene en su cabeza. Y la película te, te dice una frase muy buena y la dicen un par de veces que es la vida siempre te va a dar las herramientas para que te enfrentes al mundo. Así que párate y pelea. Y, y de verdad es una película súper empoderadora. O sea, y y yo, te, yo digo, tú y yo somos dos hombres blancos heterosexuales que realmente no, sí. no, no tenemos mucho que opinar sobre lo que pueda sentir una mujer. <risa> eh, en, este, en este sentido pero es la interpretación que yo le doy y ya que he leído, que le han dado muchas mujeres en las redes, incluyendo actrices que están en la película es eso, es un empoderamiento que la sexualidad y, la, y ser sexy no tiene nada que ver con la mirada masculina la mujer se puede sentir sexy y querer ser sexy y estar empoderada al mismo tiempo y es justamente el punto de la película la pel y de hecho esa película es un espejo si tú como, como eh, digamos como Televidente iba a decir, como, como público, ves esta película y lo que piensas es que bola que este tipo que está sexualizando a estas mujeres, eso dice algo de ti, no del director de la película.
1: No, no. Porque claro. tú, eres el
0: que, tú eres el que estás viendo a las chicas en la película como algo sexual y no estás viendo más Exactamente. allá. Exactamente. No estás viendo algo más allá. Esta película es un espejo y por eso, y esta sí, ha sido la película sí, sí. más milipendiada sí. de la
1: carrera de Sassy Snyder, incluso. Tú o sabes que a mí esta película me gusta muchísimo. Primero, porque fue la primera película original de Saxe Nairobi. Sí. Veníamos hablando de que, de que él venía haciendo unas adaptaciones magistrales. Y yo sentía muchísima curiosidad por si, si puedes hacer unas adaptaciones tan increíbles que, que vas a hacer con algo original. Uh -huh. y, y, para mí, y para mí, todas las expectativas fueron superadas. Totalmente. O sea, to, to, todas, todas las escenas, ori, or, eh, todas las escenas or, oníricas, no, no oníricas, sino. Realismo mágico. ¿no? Eh, este, el, el realismo mágico son de las mejores escenas que yo he visto en el cine, tanto en acción como en interpretación, como en, en, en efectos, en trascendencia. En, musica, tema, en musicalización tema, el, también es increíble. Música, la musicalización es impresionante. El, el, tra, el trasfondo psicológico, uh -huh. eh, es, esa, esa película te deja, te deja pensando, sí. te deja con la quidad abierta. Sí. Este, yo... yo, yo yo, yo a veces digo, ¿qué, qué, ¿qué estaría pasando en el mundo real cuando está pasando esta fantasía que tiene Bevidol? O sea, ¡guau! Sí. Wow. Eh, bueno, pero... Hecho, pero, y de, pero y de, ¿Mm? ajá. No, 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 y, de, y, 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 y o sea, y, en lo visual este es una cosa increíble. Además, eh, nuevamente, una vez más, el sello Snyder en, en relación a lo que es el, el, el exaltar lo bueno y lo malo. Sí. Eh, el personaje de Carla Yuriño, eh, eh, la, la doctora, ajá. Carla de Carla que es la doctora, me, me encanta ese personaje. Oscar Isaac Sí, Oscar Isaacs, sí, Oscar Isaac, <ríe> antes, de ser Paul
0: Dameron, antes de ser famoso antes de ser famoso, un, un villano, pero excelente.
1: Un villano excelente, John Hamm, además, otro adem, villano adem, más Además, excelente. Que
0: esta, cabe destacar que en esta versión extendida que se estrenó luego en, en Home Video, una de las secuencias que añaden en la película es una secuencia musical en la que Carla Gugino y Oscar Isaac cantan un tema que se llama Love is the Drug.
1: Es una secuencia
0: fabulosa que te presenta el, el, ese burdel, entre comillas, donde Babydoll está en, entrando. Esta Es en una secuencia casi uh, cerca de los primeros 20 minutos de la película que te establece ¿Qué es ese sitio? Y cortarla me parece una locura. Pero además la canción es buenísima. O sea, la vaina es así, un, un estilache así, There is No Big Pain. Es buenísima la canción, es excelente. Y, y te muestra a, la, a las chicas haciendo su trabajo, Cómo, cómo, cómo funcionan los clientes, hay apuestas, el cliente ve a la chica bailando, va y paga y se va para el cuartico y todo el tema. Y otra escena que es súper importante para el desarrollo final de la película Y es la escena donde aparece John Hamm. porque John Hamm aparece en una sola escena. Porque todo la, toda la, 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 el paralelismo es que en el mundo real, en una semana va a llegar el doctor que va a hacer la lobotomía.
1: Y en, en el
0: mundo del, mágico del, del burdel en su cabeza, es, hablan de un high roller, de un cliente muy importante que en uh -huh. una semana va a llegar y, va a que, y quieren que Baby Doll sea. Porque supone, supuestamente Babidol es virgen, entonces que él sea, mm -hmm. ella sea la chica para que este tipo va a pagar mucho dinero por ella porque es virgen. Y en, y en la versión de cine nunca vemos la escena, o vemos muy poco de la escena con, con John Hamm. Y aquí en la versión extendida mm -hmm. te te, la escena es espectacular porque ella está como bueno resignada en el, su fantasía de que el tipo le va a hacer, se va a acostar con ella. Y el tipo, le, y el tipo le, le da un discurso Y le dice, no, yo no quiero que tú te acuestes Conmigo por, por obligación, yo quiero que tú quieras Acostarte conmigo, y le da todo un discurso Para, para decirle Mira, sí, o sea El, el, el sexo también es, 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 es Entrega y es, y es apreciación Y no sé qué, y da todo un discurso Donde la tipa accede Por voluntad propia, a acostarse con él Pero sigue siendo, sigue siendo la decisión de ella, pero él le explica, mira, yo, yo, yo no quiero obligarte. ¿No? Y, 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 entonces, y ahí es donde viene el momento de la lobotomía y hacen todo un juego ahí con la edición. Es, es espectacular la escena. Y esa escena tampoco está en, la, en, en su to to totalidad en la versión que salió en cine. Entonces, de nuevo, Zack Snyder, eh, el estudio, le, lo jode con la versión de cine, pero le permite en, en, sacar una versión en video más cercana a su visión Entonces, Hasta este momento Warner va como Bueno, 50-50 con él No, bueno, te, te quitamos media hora la película Pero después la puedes poner En la versión que vaya para un
1: vídeo Sí, creo, creo, que, creo que, que Que ha sido Dentro de todo este, Dentro de todo El compromiso, pues si bien es cierto que, que Le ha tocado hacer sacrificios, también se los ha Compensado y no los ha compensado a los fanáticos de Zack Snyder, porque es que cada recorte de sus películas le resta mucho de la, de la creatividad y mucho incluso de la historia. Hay cosas que parecieran no tener sentido y es por la forma en la que se hizo la edición, porque quedó, comprometido, quedó muy comprometida eh, en la, la parte de lo, que, de, lo que, de lo que iba a decir Zack Snyder en su historia. Y Zack, Zack es un muy buen storyteller, él, 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 él cuenta muy bien las historias pero él necesita el tiempo para el desarrollo de las historias y lo que él pone allí no es innecesario entonces cada vez que viene un corte si sí cortas esencia de la película y cortas cosas que, que te, le pudieran incluso dar más sentido no es como en otros casos en donde realmente hay escenas que son como de relleno o de transición y, y se justifica la edición, tal vez estéticamente pudo haber sido más chévere pero en realidad no hacía parte de, 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 de la historia o aportaba algo a la historia. En el caso de Zack Snyder, muchos de sus cortes aportan a la historia en sí. general y te, de, y te dejan como, ah, es por esto. Ah, es que esto viene de aquí. Entonces, eso es de lo que yo creo que más ha sufrido el cine de Zack Snyder en esos reportes. Así es. Y lo hemos recuperado con los directos cox.
0: Así es. Cabe destacar que, el, que la secuencia en... en que es la, la futurista, la pelea futurista en el tren con los robots, está construida como un plano secuencia que dura como tres minutos y es extraordinario. <risa> claro, obviamente disfrazado con cortes y con efectos especiales, pero igual. O sea, es, es una cosa impresionante de ver, de verdad, lo que es visualmente eh, Zack Snyder. Entonces, bueno, eh, esta película en la, para Latinoamérica se llamó Mundo Surreal lo que te dice un poco también de, de, de que la película no es una cuestión literal y, y, y tienes que prestar atención y se presta muchas interpretaciones. Eh, y, y de verdad es, es excelente, es excelente y, y espe, A mí me
1: gusta,
0: <risas> no digo que espero algún día podamos ver la versión completa y y original. Sí, la, la,
1: la, 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 la versión original de Snyder, sí. Sí, el, el Snyder Cut de, de Soccer Punch. <ríe> Exactamente. A mí, a mí esta película, el, el Mundo Surreal, a mí, a mí esta película es de las pocas, también de los pocos títulos doblados al, al español que me parece más apropiado, incluso que, que el propio nombre original, pero es que el Soccer Punch... Es es, es es esta película es un soccer punch sí es que exacto hay que explicar
0: explica que es soccer punch para que para que se entienda por es, qué el soccer no es...
1: punch eh, 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 en, en términos eh, generales es, es que cuando te golpean de manera de manera desprevenida exacto es cuando no te esperas ese golpe exacto. es un soccer punch o sea, es que, eh, eh, entonces es eso la película o sea te, te, te da un golpe visual y y psicológico que no te esperas de, de esta película solo que fue muy mal interpretado correcto muy mal interpretado por muy mal interpretado por los detractores y no te
0: lo esperas porque estás viendo chicas lindas en minifaldas sexualizadas entonces ese, ese, es, el ese es el soccer punch justamente y eso es lo que te distrae y entonces si tú no, si no ves más allá de eso porque te quedas pegado ahí es justamente ah, mira eh, tú eres, el culpable eres tú no la
1: película sí claro
0: la claro. película es por típico. eso
1: al final las chicas logran escapar o sea todo, todo, todo el tema soccer punch todo, eh, va de eso sí va sí. de, de, cómo, de, cómo de cómo distraen, y consiguen los ítems para poder Exactamente. Escapar. El, final de esta película, este, el final de esta película, es eh, muy como, no, o sea, esta película no, 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 no decepciona. Sí. Además el casting. Sí, no, excelente. Si, si, quieres, si, si, si te quieres poner sexista, ma, ma, machista, tiene cuatro mujeres increíbles, Hermosa. Es que el casting el casto femenino es de lujo. Claro. Tiene, tiene una Vanessa Hutchins que, que, ve, que venía de hacer High School Musical Exacto. A, hacer, a hacer una varaz sexy eh, 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 en, en esta película. Sí. Esta niñita Jamie Seung, que, que, que a mí me encanta ella. Sí. Por cierto, estaba leyendo entre las trivias que ella considera esta una de las mejores películas de su carrera. Sí, sí. Esta, es que, o sea, Jamie las mujeres
0: que, que actuaron en la película y, han tra y trabajaron con Snyder, solo hablan maravillas de la película y de él sí, sí. son los haters los que se empeñan en pintarlo como un sexista machista, misógino, es impresionante el, el, el tema con Zack Snyder es como el Ricardo hora del cine <risa> o sea, los... sí.
1: Mejor dicho, no, no, podía, no
0: podía quedar vidipendiado y o sea, lo aman o lo odian, es una cosa impresionante, de verdad. Pero bueno, sigamos adelante con la carrera de este señor. Luego, en el 2013, viene el otro punto de inflexión en su carrera. Si 300 fue uno, complementado con Watchmen, este fue otro, por razones muy distintas. Como comenté en el, en, el, en el inicio del podcast, Christopher Nolan, que venía de hacer la trilogía de The Dark Knight, muy exitosa, y, muy, y, y, está, y, y lo tenían considerado en Warner como que, bueno, tú eres el próximo rey Midas, eh, lo, se encarga de poner en marcha el, el nuevo universo de DC que quería competir con Marvel, que a estas alturas ya había estrenado la, la primera película de Avengers. Y DC decía, bueno, yo también quiero meterme en el tema de los universos compartidos y de hacer un universo de superhéroes. Y, el, y, el, y aquí empieza el primer error de Warner, ¿no? Eh, el primer error en una serie de errores, como dice la frase. Eh, querían sí. imitar a Marvel. Querían hacer lo mismo que estaba haciendo Marvel, porque dice, Marvel está haciendo plata con esto, vamos a hacerlo igualito y nosotros no vamos a hacer plata. Cuando los cómics de Marvel y DC y sus personajes no pueden ser más diferentes unos del otro, ¿no? Uh -huh. Y las temáticas y las, y, los, y las cosas que abordan y la forma en que abordan. Entonces, este, Nolan, de, 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 con, como productor de la película, eh, contrata a David Goyer, que fue compañero guionista de él en The Dark Knight en particular, eh, y, y contrata a Zack Snyder para dirigir la que se iba a ser la primera película de este universo, basada en Superman. El Hombre de Acero, Man of Steel, que se estrena en el 2013. De esta película, tanto Josías como yo y J.K., nuestro otro invitado, hablamos extensamente sobre ella en el podcast número 7 de Cinefiles de Otras Hierbas, basado en el, DC, en el DC Fandom, donde exploramos todo el universo de C en el cine, desde la Superman de Christopher Reeve en el 78 hasta la Liga de la Justicia y más allá. Entonces no vamos a extendernos mucho aquí en Man of Steel, sino simplemente para decir que, bueno, Snyder se fue contratado para iniciar este universo y Snyder de nuevo con su ojo visual increíble recrea un Superman y construye junto con Christopher Nolan y David Goyer un Superman diferente al que estábamos acostumbrados a ver. Un Superman moderno, un Superman de la era post-11 de septiembre. Un, un Superman que... Nos, nos, que la película nos plantea es cómo reaccionaría la humanidad ahorita si apareciera un hombre como él no es la película eh, de, de la era dorada de, de los cómics en, en, en la que Superman salvaba gatitos de, la, de un árbol, no, es, una, es un Superman que está buscando su lugar en el mundo y que está buscando entender si de en verdad el mundo está preparado para alguien como él y si él debería mostrarse al mundo tal cual es y es una película extraordinaria y yo sé que tú tienes mucho más que decir así que yo voy a simplemente cerrar con esto como dije yo en el podcast número 7, esta película fue tan diferente que yo la primera vez que la vi no me gustó no me gustó. No, 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 no entendía para dónde iba la cosa. Me tomó un par de años de volver de volverla a ver después de un par de años y, y para, para empezar a apreciarla. Y ahorita, mira, es mi película súper más favorita. Así que bueno, te dejo, dejo una, un pequeño comentario de tu parte sobre la película y, y si avanzamos
1: sí, eh, Man of Steel para mí es una, es una película increíble eh, una de las, de las cosas que yo tengo que, voy a resaltar muchísimo en esta película, es precisamente ese comentario tuyo, que a mí me, me causó una impresión, y yo lloraba yo lloraba por los pasillos del de trabajo <risa> HBO. Eh, porque mi mejor amigo mi, sí, mi, mi mejor amigo no, no le había gustado Man of Steel y yo salí, yo salí pegando brincos como como niño chiquito uno por el cast creo que de aquí no voy a hablar mucho Sino más bien exaltar lo que tocas decir en relación a Zack Snyder. Más que hablar de Man of Steel, voy a hablar de los aciertos de Zack Snyder perfecto, con Superman. Perfecto. Eh, lo, lo primero es quitar el nombre Superman de la película y hacer, y hacer algo
0: distinto. Sí.
1: Esta película es el hombre de acero, no es Superman. Es, es, como, es como es conocido. De hecho, eh, es, en esta película eh, Superman ni siquiera lo nombra como Superman, sino creo que hasta el una, final, una
0: sola vez lo encima, dice. No,
1: una sola vez y no lo dice ni siquiera quien, 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 quien uno lo esperaría. Eh, alguien la, la, lanzan el nombre así como cualquier cosa y eso a y eso mí me, 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 me causa mucha, mucha risa. Sí. Pero, pero, pero son decisiones creativas y, y para hacer algo distinto, ¿Por qué? ¿por qué hacer algo igual? Y creo que ese es el sello de Snyder. Sí. este Hacer algo distinto visualmente en esta película me fascina. Eso sí. El estilo visual. Eso tiene. sí.
0: Yo, yo pude haber dicho que no me gustó, pero o sea, obviamente toda la parte visual es eh, eh, impresionante. Nunca, de nuevo, eh, Snyder no, hace algo que nunca se había visto en el cine de esa forma.
1: Exactamente. Eh, eh, para mí, una de las escenas más brutales es el, el First Fly, la primera vez sí. que vuela Superman. Sí. O, o sea, es completamente realista, es un, enfoque, es un enfoque de un poder que. que, de, descubrimiento, que es completamente de descubrimiento. De descubrimiento, sí. Este, Nosotros estamos acostumbrados a que Superman flote ya y es fácil. Y de hecho, de niño, en los cómics, tú ves a un bebé caer flotando de, de la manera más natural. Y en esta película, eh, Zack Snyder tiene el, el, el especial cuidado de hacer de esta escena una escena muy icónica. Sí. Es, es, la, es, es, es como, e incluso eh, de manera creativa, como Superman rompe con las cadenas terrícolas, con, con uh -huh. esa fuerza de gravedad que nos ata a todos, sí. y, él, y él la rompe y se va por encima de, de, de eso, rompiendo sus propias cadenas, sus propios miedos, Uh -huh. Sus propios mitos, o, una vez más, ese manejo psicológico y, y de la personalidad y de la y del sentimiento. Sí. Entonces, para mí esa escena es icónica porque, porque uno la ve como, simple, como un simple vuelo, y eso tiene, tiene un, un sentido mucho más profundo, como Superman se libera de sus miedos, sí. como Superman abraza su su parte su, cripto. Su, su parte, que, de, 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 su parte que, su parte criptoniana el, el no ser terrícola uh -huh. realmente, que, que para él era un conflicto muy grande desde pequeño sí. este, y, y además visualmente es
0: pequeño y, y, y debo mencionar que uh -huh. esta película tuvo la fortuna inmensa de contar con Hans Zimmer para, para componer oh, la oh, música
1: el score de esa película uno, de, de, los, uno que... de los
0: mejores una de las mejores bandas sonoras no solamente de películas de superhéroes, sino de películas ever eh, sí, con, sí. con esos esos, esos percusiones eh, con, de fuerza en esos momentos de esa, esa, ese tema cuando vuela por primera vez es, es una cosa impresionante y ese tema sí. y ese tema en piano que que se que están tan tan, tan 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 ese ese tema emotivo emocional de de Kalel que, se, que creo que la pieza de la pista se llama ¿Qué vas a hacer cuando no estés salvando al mundo? Creo que se llama la pieza ¿Qué vas a hacer cuando no salvando mundo? Es una banda sonora magistral, magistral y, y, una, y unida a la, al aspecto visual de Snyder crean una película que audiovisualmente te abaraza los sentidos por completo impresionante
1: sí. Yo, yo, yo cierro para, para no extenderlo más nuevamente refiéranse a nuestro podcast número 7 para, para mucho más una, 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 una conversa mucho más extendida sí. pero yo voy a resaltar aquí nuevamente desde el punto de vista de Zack Snyder eh, lo, que, lo que es otra de sus características y es el ojo para el cast sí. esta película tiene un cast oh, sí. o sea empezando por Henry Cavill como, como Superman Henry Cavill como Superman para mí siempre fue el Superman perfecto yo yo yo, yo Sax nadie me escuchó sí, sí. cuando yo dije que, que Henry Cavill sería un excelente Superman cuando él cuando estaba haciendo la película. El Conde de Montecristo, ¿no? Del, Monte, del conde de Montecristo. Sí, sí, sí. Sí. Este Emiams es una Luisa Lane inteligente, es la, y proacti Lane, y proactiva. Eh, perspicaz, proactiva. Una Luisa, y una que Luisa Lane no que no, que no que está ahí
0: nada más para que Superman la salve,
1: sino que la, eh, en, en verdad participa eh, activamente
0: eh, en la historia y es proactiva.
1: Y ahí, vamos, y ahí vamos otra vez al empoderamiento femenino Así todo es. el tema. Una Luisa Lane, que no es la tonta, a ser, a ser rescatada. De hecho, el único rescate que, 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 que realmente viene... O Entonces, sea, los rescates son completamente justificados y precisamente y, no, y, y, y precisamente es un Y es un, rescate, y es un en...
0: rescate después de que ella lo a, ayuda a rescatarlo a él. Lo, lo rescató a él. <risa> Eso te iba a decir.
1: Es un rescate después de que ella lo rescató a él. Ella rescat Luisa rescata a Superman uh -huh. antes de que Superman lo rescatara a él. Sí. Eso es increíble. Sí. Además es esa Luisa que, 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 que es cómplice sí. eh, de Clark. Sí. Maravillosa, Madre, maravi no una maravillosa engañar, elección de, de
0: Snyder y Goyer. No seguir con el jueguito de que Luisa Lane no lo reconoce porque se puso lente. Y, no, Y, y que o además sea, una Luisa Lane ella que ella es la que consigue a Superman, a Clark. Ella investiga y ¿Sí? lo consigue. Lo rastrea.
1: ¿Sí? O sea,
0: como periodista de paso sí, investigativa, sí, sí, sí. la tipo Hizo el trabajo.
1: <risas> es que, es que esa es la Luisa Lane que uno esperaría en, en, con las características, ¿no? Sí. O sea, una, una, la, la, de fearless, de. Fearless, de, eh, fearless Reporter. Reporter. Y, y, y que no sepa que Superman es O sea, sí, sí. esta esta película refleja lo que es una verdadera Luisa sí. Lane Entonces, todos los que dicen del episodio, no, ah, olvídense eso. Así es. Eh, un Mike, un Michael Shannon como el general Zod, oh, sí. increíble. Sí. Increíble, sí. increíble el general Zod. Este yo jamás. Yo sí, yo, yo sí soy fan de
0: de Terrence de, Stamp
1: de, de Terrence Stamp bueno porque, porque es icónico claro. incluso su voz pero Neil Neil before sod, todo, pero, <risa> me before sod. Este, y, y la actitud y la actuación sí. pero para mí Michael Shannon es un increíble general sí. soap Diane Lane no sé, Kevin Costner Kevin Costner como como es, es, como, es pa, como pa Kent <risa>
0: Y no, eh, y... hacer, un, hacer un Perry White
1: Uf. a Lawrence Fishburne. Oh, sí. Un Perry White Black. Eh, eh. <risa> sí, claro. Por, por eso es el juego de palabras, ¿no? Sí, sí. Este. Eh,
0: no, es Christopher, y, y Christopher y, y, Meloni, que, traba, que lo conoce mucha gente por unidad de víctimas especiales, por
1: la, exactamente, la de, exactamente. La ley
0: del orden. Y Russell Crowe.
1: Exactamente. Russell Crowe como Llorel. Como Llorel. E, 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 es, eh, eso eh, en eso Zack Snyder este, nadie le puede discutir lo increíble que es para, 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 para castear sí. personajes, personajes que, que, que van a ser icónicos para el resto de la vida. Así Entonces, yo cuando eso se roman steel sí, creo que, creo que eso lo, lo dice todo desde el trabajo de Zack sí. Snyder sobre esta película. totalmente Una adaptación además de Superman, luego, luego de muchos años, un fracaso, un fracaso anterior, había mucho miedo. Sí en cómo manejar a, a cómo manejar al héroe más poderoso y más icónico sí. de la vida sí. no es lo mismo no es lo mismo sí Marvel se arriesgó con Iron Man pero que era un personaje clase B clase, y de que clase ellos, C, clase como A exactamente eh, aquí estamos hablando de, de aquí estamos hablando del lobito sí. Aquí estamos hablando del Big Gun, aquí estamos hablando de Superman. Es correcto. Y Zack Snyder no decepciona. Para nada. Para nada con, 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 con su película de, de Superman.
0: No, y es interesante Pero, también hablando de los te de un poco el, del, de, los, de los temas que toca Snyder en, 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 con Superman. ¿no? Y Superman siempre fue una historia de inmigrantes. ¿no? Eh, uh -huh. Por sus creadores siempre hablaron de que ellos eran judíos y entonces era una, un reflejo de lo que era el inmigrante, no una persona de otro planeta que viene a nuestro planeta. Y forma, a formar parte de la sociedad Pero Snyder le, le coloca un, un, Una alegoría adicional Que es la alegoría judeocristiana cristiana De Cristo Y de hecho con, Y lo vemos luego en las siguientes películas Lo, lo bastante cerca a la, a la historia de Cristo Que, que, que utilizó Snyder con Superman ¿no? Y en esta película es justamente eso o sea, Hay muchas imágenes eh, la que, En lo que vemos a, a Clark Junto a, a imágenes de, eh, Cristianas, icónicas y lo vemos a él, de hecho, haciendo la forma de la cruz en algún momento en la historia. Eh, y es básicamente la historia de esta persona que viene a salvar al mundo y que su padre lo está enviando a salvar al mundo. ¿no? Es una alegoría a Jesucristo bastante clara. Y Snyder, sí, claro. y de Snyder no es para nada sutil al respecto.
1: Y no, tuve, y no tuvo miedo de hacerlo. No, no,
0: para nada. Y bueno, esta película, a pesar de que no reventó la taquilla como como de pronto esperaban, hizo que... un dinero bastante respetable, hizo bastante, bastante respetable, casi 700 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, ¿qué vino acá? Aquí empezó, aquí, eh, si, si el, el, primer error, el primer error en una serie de errores, como dije, de Warner en su momento, fue uh -huh. querer imitar a Marvel. A Marvel. Una uh -huh. de las cosas que se le criticó mucho a Man of Steel, eh, al Hombre de Acero, a la película, es que, es lo que llamaron destruction porn, ¿no? Pornografía de destrucción. Uh -huh. La pelea final uh -huh. entre Sod y, y kalel en metrópolis eh, tiene muchas alegorías al 11 de septiembre, muchas imágenes de, de ese, ese, ese terrorismo, ¿no? Yo creo que eso también impactó mucho a los televidentes, que, a los televidentes, a los las personas que sí, vieron la película, que no se esperaban algo así ¿no? y criticaron mucho de que entonces cuánta gente murió en la ciudad, que Superman no es un héroe porque no, no salvó a la gente y, y se criticó mucho eso cuando la película va justamente de que este tipo, de, no, no, ni siquiera lo llaman Superman este es, es un tipo que está empezando a descubrir quién es y que y se ve forzado a pelear contra gente que está mucho mejor preparada que él para luchar para proteger a la raza humana, y lo logra, pero bueno, lo logra cometiendo errores, como toda persona que está empezando a descubrir sus poderes y lo que es capaz de lograr. Y esa ajusta toda la intención de Snyder, porque la siguiente película en la historia iba a lidiar con eso. Lo que, lo que pasa es que la gente eh, quería una resolución a ese tema o un reconocimiento de ese tema en la película de Man of Steel, cuando de pronto ese no era el tema del que quería hablar Snyder en ese momento, sino el viaje personal de Cal, el viaje personal de Clark. Eh, la siguiente película se decidió que iba a ser Batman vs. Superman, Dawn of Justice, el origen de la justicia. Iban a traer a Batman al universo, una versión diferente de Batman, eh, interpretada magistralmente por Ben Affleck, y volvemos al tema del casting de Snyder, o sea, este tipo, es el, eh, Henry Cavier es el mejor Superman hasta ahora en el cine, y, y Ben Affleck es el mejor Batman hasta ahora en la historia del cine lo siento por los fanáticos de Michael Keaton y los fanáticos de Christian Bale ellos son excelentes Batman pero Ben Affleck sí. se lleva el premio más allá de lo que ustedes puedan sí. de que los, los, los eh, detractores puedan pensar de lo buena o mala que sea la película eh, Batman vs Superman la interpretación de Ben Affleck como Clark Kent eh, como Bruce Wayne y como Batman no tiene padrote pero bueno eh, al punto es que la idea de Snyder para la siguiente película en este universo era si Super Superman en, en, en Man of Steel descubre quién es y el mundo descubre que él existe, la siguiente película iba a ser cómo el mundo lidia con una persona como él. Y meten a Batman en la, en la ecuación porque Batman es un tipo que no tiene poderes, pero tiene como diría Liam Neeson en, en Taken, una serie particular de habilidades. <risa> y luego de, y además la idea de, de Snyder, de colocar un Batman, que ya tenía 20 años siendo Batman en este punto, un Batman ya de 40 años, un Batman que, que ha visto lo peor de la humanidad y ha lidiado con lo peor de la humanidad. Enfrentar a ese Batman que ha perdido, digamos, la fe en la misión Enfrentarlo con un personaje con un ente como Superman. ¿Cómo reaccionaría él? Un tipo que, que para él la violencia y, la, y, y, y el miedo es un arma. Y se ve asustado él mismo ante una persona que, si lo desea, como lo dice él mismo en la película, podría acabar con el mundo. Entonces, la película Batman vs. Superman, de nuevo, otro tema con Snyder es una deconstrucción de los personajes de Batman y Superman. Ellos lidiando con un mundo que no es lo que uno se espera. Superman lidiando con un mundo donde los medios de comunicación están en constante conflicto, como lo es ahora, eh, con, con él como, como héroe. Si debería existir o no, si debería actuar o no, si en verdad está haciendo el bien o no. Un mundo en el que ahora... Hoy en día todo acto es un acto político y cualquier cosa que haga se va a escrutinar y se va a analizar y se va a tratar de, de entender. Y ahí nos encontramos con estos dos personajes en sus puntos más bajos. La, la gente estaba esperando de nuevo ver a los héroes en su mejor momento. Zack Snyder decide empezar por el punto más bajo y llevarnos eventualmente al punto en el que son las mejores versiones de sí mismos pero haciéndolos pasar por un viaje, haciéndolos pasar por un eh, arco de historia. Y esto era algo que no se había visto nunca, que no se había hecho nunca, y de nuevo Zack tratando de innovar fue malentendido no solamente por el público, sino por el mismo estudio que lo estaba apoyando en un principio.
1: Ahí, ahí, quería, ahí quería llegar yo, sí. Aquí es donde, aquí es donde empieza la verdadera tragedia del, de la incomprensión, uh -huh. Y donde y este es, eh, eh, enlazando lo que hemos venido hablando ya del tema del, del storytelling. Sí. Esta es una de las películas donde más sufrió la edición. Oh, sí. De, que, que ya no sería edición, para mí fue un, un descuartizamiento <risa> de, la, de la historia. Dejas mucho, sí, dejar, literalmente, dejaron mucho puntos, puntos muy muy importantes este que, que le dan sentido y donde y donde precisamente es donde Batman versus Superman sale más afectada sí. esta esta primera versión teatral el que vemos este eh, tiene muchas críticas que tienen que ver mucho con plot points con puntos con, con puntos de incoherencias que, en que la no historia que no se entienden o no tienen sentido incoherencias en la historia uh -huh. que que no son ninguna incoherencia no, todo no. estaba allí Solo
0: que, solo que lo cortaron. No, y no
1: solamente eso. Si tú ves la versión
0: que se estrenó en cines, no, se le puede criticar que realmente está malograda en la edición. La, la, la masacraron en la edición. Pero se si tú pones atención y, y le das un poquito a la cabeza, no, no entiendes también. la película
1: perfectamente. Eh, eh, llegaste al punto que yo... Llegaste, estamos, llegaste, llegamos al punto en el que estamos de acuerdo. El problema es que Zack Snyder no es un, no es un director que te va a dar las cosas digeridas. Uh -huh. eh, y, eso, y eso es otra de las cosas que me gusta de Zack Snyder. A la gente le gusta esas historias simples y digeridas y planas,
0: especialmente en el cine. Especialmente eh, en el
1: cine superhéroe
0: Especialmente
1: en el cine. Porque superhéroe. Marvel saliste, Marvel, saliste peleaste.
0: Porque Marvel nos, nos acostumbró a eso. Porque Marvel nos acostumbró a eso. Marvel es una, eh, tiene su fórmula y funciona muy bien y me encantan las películas de Marvel, pero las películas de Marvel son bastante, en, salvo algunas excepciones, bastante light. Son películas sí, ligeras eh, para eh, ir a divertirte es que, y chao. Ese,
1: pero el, pero el punto es ese, el punto es que tú tienes que estar claro en qué fuiste a ver. Uh -huh. y, 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 y ahí es donde el estudio se equivocó y ahí es donde, donde Zack Snyder es, es radicalmente opuesto a esa visión. Sí. Y él no te da las cosas digeridas, él no te da, él no te da, él, 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 lo, él tiene giros inesperados, tiene, tiene cosas más profundas, tiene cosas más oscuras. Y, pero ese es, ese es la, esa era la visión de Zack Snyder. Y una cosa muy importante que con Mouse, Tilly Batman vs. Superman, es que estos son... Pedazos de un universo aún más grande. A él le pidieron hacer un universo cinematográfico es es y eso fue lo que él dio. Es correcto. Entonces, entonces, si tú quieres hacer un universo cinematográfico, yo voy a empezar a construir mi historia con tiempo. Así es. No puedo. El problema es que querían, quisieron acelerar, quisieron hacer lo que hizo Marvel en 10 años en 2. En sí, sí. Y, 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 y no, no, no te diste el tiempo y con todo y eso, y eso va a quedar demostrado en breve. Uh -huh. Zack Snyder sí logró,
0: sí tenía un su plan. visión, sí tenía, de un plan.
1: tenía un plan, él sí tenía un plan. Sí. Y, 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 y vamos a ver gran parte de ese plan, lamentablemente tal vez nunca lo veamos todo o a quién sabe. Exacto.
0: Lo que no sabe después, que no sabemos de, que pueda pasar que después.
1: No sabemos lo que pueda pasar, pero él sí creó el universo que se estaba esperando. Creo es. que la, la, la diferencia de visiones y el miedo y el miedo de Warner a lo que venía haciendo Marvel. Este, los obuscó opa y opacó. Sí, lo, lo eh, opacó en muy particularmente esta película. Sí,
0: de hecho, el, eh, la fórmula de Marvel, como, como todos ustedes que nos escuchan saben, fue hacer una película de Iron Man, una película de Thor, una película de Capitán América y luego unirlos todos. Eh, Zack Snyder decidió, mira, voy a hacer una película de Superman. Pero vamos a hacer algo diferente, no vamos a hacer una película de Batman, una película de Maravilla, una película de Flash, una película de Internaver, una película de... Y después La Liga de la Justicia. No, vamos a hacer algo distinto, no tenemos que repetir la fórmula. Entonces vamos a agarrar la siguiente película, que es secuela de Superman, vamos a meter a Batman en la historia, vamos a meter un poquito a La Mujer Maravilla, luego tendremos la película de La Mujer Maravilla. Y así vamos armando la, la cuestión. La gente estaba empeñada de que no, no, tenía que ver una película de Batman primero y después sí ponerlos ambos juntos en una película. No, pá, eso no, no, eso es mentira eso Es, es necesario, es no, ¿no? no hace falta que Marvel lo haya hecho, sí, 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 lo haya hecho así sí, sí, sí. y le haya funcionado también Marvel lo hizo así porque en ese momento era más riesgoso hacer lo que estaba haciendo Zack Snyder ahora o Snyder sea, no pensó mira, el no público ya es suficientemente sofisticado para entender que no necesariamente que sea una película de cada uno que en ese momento, en el 2008, se hizo así porque nunca se había hecho antes entonces era la forma más segura de hacerlo para no abrumar y para era no era de hacer.
1: claro pero, pero su razón de ser es que nadie en el 2008 sabía quién era Iron. Man. Por supuesto, esa es otra. La gente Nadie sabía en el 2008 quién era Thor, en el 2000, quién era Thor, Iron Man, Thor Los Vengadores, son unos son unos superhéroes clase B desconocidos para el público, eh, no, no fanático, no conocedor de los cómics. Exactamente. Entonces, ¿Por qué? Esa, Porque fórmula, esa fórmula, eran los, esa fórmula los, 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 tiene sentido. Los,
0: los cuarto bate de Marvel era los X-Men. Los cuatro fantásticos Los, fantástico, cuatro fantástico, los spider-man
1: y Spider-Man. Tres, tres franquicias que no, tiene, que no tenía Marvel en ese momento. Así es. Así es. Ellos tuvieron que inventar. Ellos tuvieron que reinventarse. Y por eso la historia viene. O sea, tú, tú tienes que contar la historia de un personaje que tú no conoces. Que no conoce la historia de Superman. Que no conoce a Batman. Que no conoce a la mujer Exacto. maravilla. Entonces, Entonces se puede, por, se puede, por, por eso Zack pues, a, a eso me tío.
0: refiero. Zack o Snyder sea, pensaba que el público era lo suficientemente, suficientemente sofisticado. Como para ver una película en la que se deconstruye a, a Batman sin necesidad de construirlo antes, porque ya la gente sabe quién mm -hmm. es Batman.
1: Eh, de allá el al Batman de 20 años, de 20 años. Exacto, exacto. Por eso la decisión creativa de hacer un Batman ya cansado, mm -hmm. ya, ya, ya un Batman más cínico de lo que ya Batman era, Así es. este, para lidiar con un Superman novato, uh -huh. sin, con, errores, con errores humanos, uh -huh. porque fue criado humano. Así es, y con inseguridades. Con sus inseguridades,
0: exactamente. Y y, 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 Nuevamente. Y es impresionante. Y eso es Zack Snyder. Sí, eso es Zack Snyder, tal cual. Y entonces crea una alegoría también entonces a, a esto, no a, a, que, a que nosotros como, como, como raza, los humanos, podemos ser muy crueles. Pero cuando, mm -hmm. cuando, nos, cuando nos damos cuenta y algo nos une, en verdad nos une como especie. Y eso es lo que hace esta película Exacto. él con la muerte de Superman, que mucha gente también criticó que matara a Superman en su segunda película. Pero es que ese es el punto. Superman va... Y ya ya en ese momento era obvio el arco que venía contando Snyder. Si la primera película de Superman fue su, su, fue el, el, su presentación, digamos, en sociedad imitando el regreso de, de Jesús a los 30 años, a los 33 años, a los 30 años, perdón, después de desaparecer por la, en la Biblia por un poco de años y, y regresa ya como Jesucristo, el, el profeta y tal. Lo mismo hace con Superman, ¿no? El Superman en, en Batman vs. Superman es la crucifixión, es, es la, el rechazo y el sacrificio de, un, de, este, de este Mesías por el mundo da su vida y es simbólico que sea una lanza, el, la, la, que, la, que tenga, la que esté involucrada en todo esto por el tema de la lanza de Longinus, sí. Este, sí, claro, claro. Y, y que da la vida para salvar la humanidad. Y, y con ese sacrificio, nosotros, como especie, nos, 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 nos vemos salvados y nos damos cuenta. Oh, mira, este tipo en verdad era un salvador, era un héroe. Y, y, y de hecho, más allá del tema de Marta y el nombre de las mamás porque la gente, no, que Batman cambió de, de la nada, no, no cambió de la nada con Batman, con Marta el momento Marta fue frenar la locura pero su, su verdadero eso, además eso es
1: psicológicamente valioso totalmente,
0: es, es, es estrés postraumático, postraumático y, hay un gatil... y hay un gatillo que es la palabra Marta sí, que es el nombre de su madre que lo detiene porque ese nombre lo, 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 lo paraliza
1: no había, otro, y dicho, no había otra forma y lógica de parar a Batman. Y no había otra forma lógica de parar a Batman. No había otra forma lógica dentro de la realidad. Y que
0: viniera de los labios de la persona que estaba a punto de matar. O sea, todo eso mm -hmm. tiene su, su sentido. Pero lo que Exacto. en verdad hace que Batman cambie es el sacrificio de Superman. Correcto. No el tema del nombre. El tema del nombre lo detiene y él empieza que Ok, se calma y dice, ok, no, este tipo no es tan malo. Pero él va a, 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 a rescatar a la mamá de Superman y mata a medio mundo. Todavía no ha recuperado la misión. La, 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 el tema de, 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 mira, no voy, a, no voy a, ma a matar intencionalmente a nadie. Es cuando Superman se sacrifica, que él se da cuenta. Y, le, y es por eso que él le dice a Diana al final, mira, le fallé en vida. No le voy a fallar en muerte. Podemos ser mejores. Ahí es donde, va, donde Batman recupera la misión. Y Snyder comenta, y siempre lo dijo, que para él era muy importante que Superman muriera porque si no, ¿para qué iban a reunir a la Liga de la Justicia si está Superman? Claro,
1: no tiene sentido. No tiene
0: sentido porque Superman solito puede con todo. Entonces, mm -hmm. la, para él era muy importante que, no, que Superman no estuviera en la ecuación y que fuera Batman el reclutador. Porque esa es parte del arco del Batman. el sacrificio de Superman lo hace, lo hace darse cuenta de que la estaba cagando, recupera la fe en la misión de, de, de que la humanidad vale la pena salvarla y, que, y luchar. Y se entera de que viene esta amenaza ahora después, que viene de afuera, y dice, mira, yo solo no puedo, pero para honrar a esta persona que dio la vida por el mundo, yo voy a salvar el mundo, pero yo solo no puedo porque no soy súper. Tengo que buscar más gente que me acompañe. Entonces... De ahí viene el, el arco que es la, la, la llegada de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que sería la Liga de la Justicia. Mm -hmm. Y ahí está contando todo un arco en tres películas. Y con esto le damos entrada a la peor parte de lo que hizo Warden en todo esto.
1: Exactamente. El, el, de, el, el descenso final. El descenso
0: final. Como bien dijo Diosías hace un rato, eh, esta película fue como la gota que derramó el vaso para los ejecutivos de Warner ¿qué pasa? La, la, esta película no era lo que la gente, mucha gente esperaba y mucha gente no la mayoría le hace porque si ves los porcentajes de, 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 de audiencia no son la mayoría pero es una minoría muy vocal sobre todo en internet la película es, fue considerada un fracaso de taquilla cuando casi hizo, cuando hizo no, 900 millones de dólares de taquilla Sí, es, es da un fracaso porque no llegó al billón que era lo que el estudio estaba esperando el estudio estaba esperando números de Marvel que a esas alturas ya estaba haciendo eh, un billón de dólares en sí. Civil War entonces eh, al Warner esperaba números de Marvel y no llegaron números de Marvel entonces dijeron no la, mucha gente se quejó hicieron mucha bulla en internet salieron mil y un videos criticando la película entonces la Liga de la Justicia era la siguiente película que Zack Snyder iba a dirigir y estaba ya en producción cuando se estrenaba Batman vs. Superman. El tren estaba andando y Warner, en su estupidez, porque no hay otra palabra para decirlo, decide cambiar, dar un volantazo para un lado y cambiar de dirección violentamente con La Liga de la Justicia. Entonces, ¿qué pasa con La Liga de la Justicia? Yo lo tengo aquí anotado porque es importante tenerlo claro. Zack Snyder filmó cinco horas de lo que llaman assembly footage. O sea, cinco horas de, 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 de película cruda. De rompecabezas. ¿no?
1: De, 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 un de rompecabezas.
0: De de un guión original que él había escrito junto con Chris Terrio, con el que fue el que escribió Batman vs. Superman para, en el 2016. No, o sea, sino Batman vs. Superman estaba terminando de filmar a Liga de la Justicia. Estaba en eso. De allí, esa película fue editada en un assembly cut que llaman a otras horas y media más o menos. Y él, bueno, mira, este va a ser mi director Scott. ¿Por qué qué pasa? Eh, cuando él empezó a escribir todos estos planes y estaba firmando Liga de la Justicia, él tenía un guión original. Ese guión original era bastante atrevido y eso Sam Snyder dice que tenía elementos bastante scary. ¿no? Elementos, no, mm -hmm. no de que metieran miedo sino de, de atrevidos en cuanto a nunca hemos visto algo así en una película de superhéroes mm -hmm. ese guión eh, después de la recepción de Bama vs Superman, Warner le dice a Snyder, mira, reescríbeme el guión quítame estas cositas que son medio extrañas y medio locas y esa fue la versión que filmó en el 2016 y ese iba a ser su director Scott ¿no? O sea, iba a ser su corte final mm -hmm. y, de, y él negoció, igual como pasó con Bama vs Superman eh, es que en cine se estrenara una versión de tres horas y luego en video la versión de tres horas y media algo así, ¿no? pero luego de, la, de todo este rollo Zack, eh, Warner quería que Zack bajara la película a dos horas ya no tres horas y media o sea, quítale a media, una hora y media más a la película y esto es algo increíble porque bueno, mira, tú cortar hora y media de una película de tres horas y media mira, eh, ahí sí no vamos, a tener nada, no vamos a entender nada ¿no? Eh, Snyder trató de negociar con Warner para, las, para poder sacar la versión larga Incluso logró hizo una edición de dos horas y media Que comprometía bastante su visión Y no tenía mucho sentido Y igual Warner no estaba feliz Él peleó y peleó y peleó ¿Qué pasa? Justo en medio de toda esta pelea Una de sus hijas, Autumn Se suicida la, la chica sufría de depresión y tenía problemas, y bueno, una tragedia familiar. Y Zack Snyder, y eso lo reveló él hace poco, no se supo en el momento, porque en el momento que se dijo fue: Mira, tuvo una tragedia familiar, su hija se suicidó, él decidió retirarse del proyecto porque quería estar con su familia. Saxe hace poco confesó que él se retira del proyecto es porque estaba cansado de pelear. Y luego que su hija se muere perdió todas las ganas de seguir peleando. O sea, estaba cansado de pelear y dijo, no, mira, de paso me pasó esto en mi, en mi vida personal, no tengo fuerzas para seguir peleando. Yo voy a, me voy a ir con mi familia y, bueno, me lavo las manos. En este punto, Warner, que lo que se rumora era que estaban loquitos por sacar a Snyder de la película, pero no, o sea, no hallaban sí. cómo, porque
1: encontraron, en, la, 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 encontraron justificación la justificación perfecta.
0: ¿Qué hace un señor que se llama Jeff Jones, que en ese momento es, es, se había consagrado como el jefe de la división de, de cine de, de, de DC para Warner, una especie de Kevin Feige, pero salvando las distancias con bastante distancia, con, con bastante diferencia. Sí. Un tipo que, como escritor de cómics, era muy bueno, porque de hecho fue el que escribió Flashpoint Paradox y fue el que escribió eh, Blackest Night de, de, de Green Lantern, si mal no recuerdo un tipo que como escritor de cómics tenía mucho éxito, pero como dijimos hace, lo dijimos hace un tiempo, lo que funciona en el cómic no necesariamente funciona en, el, en otro medio y como vinimos a darnos cuenta luego, eh, no es muy bueno para escribir guiones de cine pero a él se le puso el trabajo de llevar la división de, de DC para Warner cuando Snyder se va, eh, la película estaba editada en, en varias versiones, como dije ahorita, y Jeff Jones contrata a Joss Whedon, que había hecho las dos primeras películas de Avengers para Marvel con muchísimo éxito, para que, no necesariamente no no para que hiciera la nueva película Liga de las Justicias, no, sino para que agarrara lo que ya estaba hecho de Snyder, la versión de tres horas y media, dos horas y media y la reestructurada, tomara el esqueleto principal de la película e hiciera una película nueva donde pudieran utilizar parte del footage de que ya estaba filmado filmar nuevos, nuevas escenas para conectar un poco la cosa y hacer una película de menos de dos horas coherente y hacerlo en menos de seis meses porque la fecha de estreno no se iba a mover ¿Por qué no se iba a mover la fecha de estreno?
1: Gra, gra, porque los
0: que estaban de jefes de Warden en ese momento iban para afuera. ¿Por qué? Porque AT&T mm -hmm. compró Warden.
1: Exactamente.
0: Y iba a haber una, una reestructuración y ellos, ellos estaban, sabían que ellos no iban a seguir en la empresa. Entonces, ellos, que un ellos incluso, querían su bono. bono, un exactamente. bono
1: exactamente. Que, exactamente. Querían el bono, por, bono porque si ese película
0: un... no se estrenaba en, en, en noviembre del 2017... Al final de año, no iban a recibir su bono. Era todo lo que les importaba. Ellos pudieron haber esperado un año que Schneider lidiara con lo que tenía que lidiar y, y, y continuara su... No, ellos no querían a Snyder ya ahí. Encontraron la excusa, pusieron a, a Joe Whedon a hacer, a hacer este trabajo que cualquiera hubiera sido titánico y súper difícil de hacer. Y en mi opinión, Joe Whedon hizo lo mejor que pudo y la película, a pesar de que es un desastre, eh, se puede ver, por lo menos... Y yo creo que otra pers otra persona lo hubiera hecho un trabajo peor. Pero lo, 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 el error no fue no fue que Josh Whedon hizo o no hizo, sino el error fue traer a Josh Whedon, que tiene unas sensibilidades completamente diferentes a las de Zack Snyder, a completar una película donde los tonos iban a, iban a ser completamente diferentes. Donde no iba a haber coherencia no solamente con lo que venía antes con Man of Steel iba a ver su Superman, sino que iba a ser completamente y tonalmente diferente y eso fue lo que pasó y la película terminó siendo un Frankenstein que no tiene identidad sino una película completamente común y corriente
1: uh -huh.
0: eh, es una historia muy triste sobre todo en cuanto al tema de la integridad artística y el apoyo a, 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 al, crea, al, al creativo por parte de Warner que de nuevo se jacta de hacer un estudio que apoya a los cineastas otro director que toda su carrera la hizo con Warner ha sido Clint Eastwood, por ejemplo. O sea, ellos siempre han sido un estudio donde le dan apoyo al artista. Y se convirtieron de pronto con estas, do con estas dos películas de Snyder en unos reaccionarios que cambian como una veleta para donde sopla el viento sin ningún tipo de, de, de lógica. ¿no? Eh, y luego de esto... Bueno, cuéntame tú, ¿qué opinaste tú de la Liga de la Justicia de la, la versión que, se, que vimos en 2017?
1: Tú sabes que esa película. este, El problema con esta película es que fue una. Eh, la, la decepción eh, es como progresiva. Uh -huh. ah. La primera vez que la vi, la vi como ojos de amor. De fan. fan. Por tres razones. Sí, con, o sea, fui completamente fan ciego. En el sentido de que. Por un lado, este, era la primera vez que por fin íbamos a ver a la Liga de la Justicia. Correcto. Este, ya yo venía enamorado de los personajes Superman, Batman y la Mujer Maravilla. El, el, el cast que tenía esta película me parecía interesante. Yo, yo lo he dicho abiertamente y espero poder finalmente tragarme mis palabras... En, en un futuro no muy lejano con Flash, no soy muy fan de S. <risa> Miller No soy muy fan de S. R. Miller, pero bueno, pues el anuncio que hicieron ahorita de Supergirl en esa película y, y lo que viene, yeah. ya no sé ni qué va a pasar con mi vida. Ya veremos. Pero bueno, yo quiero, yo, yo, quiero tragarme mis, yo quiero tragarme mis palabras. Ojalá. Porque no soy fan, no soy fan, no soy fan de S. R. Miller este, más soy increíblemente fan del Flash. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, la decepción fue triple. Porque yo, yo primero, el, el tema, todo el tema de Zack Snyder, en algún punto este, me, me pareció muy horrible. Eh, otra vez el tema de, la, de las ediciones, no sé qué. Pero, pero este, como le dan la oportunidad a Joss Whedon, y yo también muy fan de Joss Whedon, y dice bueno, a lo mejor Joss Whedon puede hacer algo. Joss Whedon venía haciendo, siempre ha, ha arreglado aviones. Sí. O sea, era como el trabajo, era como, o sea... Eh, si, si esto lo que toca decir, si esto lo hubiese hecho otra persona, hubiese sido 100.000 veces peor. Sí. Pero Joss Whedon hizo lo mejor que pudo y nos entregó una película que a mí eh, eh, la primera vez me gustó. Sí. No, 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 o sea, no voy a ser hipócrita ahora claro. y decir, yo siempre odio sí, no, la justicia, y de, yo sabía y yo lo digo, que esa película no era.
0: Yo lo digo, la, ver, yo ver la, la, la película Joss Whedon por primera vez en el cine fue una de las mejores experiencias que he tenido en un cine. Ahí está, o sea, eh, yo soy
1: sincero también en Me, di ese me divertí solo muchísimo, la solo... gente estaba
0: súper sí, tripeando, ya. gozando un pullero en el cine, todos fanáticos de, de, de las películas, La había preestreno, eh, o sea, fue una cosa que en verdad la energía en el cine era muy tripa, y la película tiene momentos muy buenos. Los este, tiene, nos tiene y, eh, lo que pasa pero es que, lo, cada, lo que, lo que pasa se es le ven lo, las costuras, cada vez que eso, la ves eso, eso es. te das cuenta más y más
1: y más de las costuras que sí. tiene. Exacto, sí, yo a mí me a mí me empezó a decepcionar y ya dejé de verlo después de la tercera vez. Más o menos. Y bastante decir.
0: A mí me, consta, a mí, me, a mí me tomó decir. una vez más.
1: <ríe> ah, sí, no, a mí, a mí me tomó, a mí me, a mí me a mí, yo, a mí se me fue en el tercer strike. Este, pero es que pasaron muchas cosas en Bigote de Superman. O sea, creo que eso, creo que eso, 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 eso es psicológicamente pegó muy duro. Eh, eh, yo, yo soy, y, creo, y lo hemos dicho en, otro, en el otro podcast, lo, en, el, en el capítulo 7 creo que ya lo dijimos, yo a volver a decir que, y con esto cierro, para no entender más demasiado, porque todavía nos queda, este, a mí me hubiese encantado ver una versión de la Liga de la Justicia de Josh Williams Sí, claro. Este, Pero hecha, hecha, por, desde tipo, cero. Hecha, por, hecha por él desde cero. Hecha por él desde cero con su visión creativa. El error fue ese, que el error, eh, ellos trataron de imagínate tú, la, 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 hasta la suerte que tuvo Warner la que pudo contar con ese señor después de haber hecho dos Avengers que, o sea, era, como la, era, como la, era como la conjunción de las, de las estrellas perfectas desde el punto de vista en, de papel, que en, que papel, Warner, en fue, papel, en
0: papel, en papel, en papel era
1: una buena idea en papel era una buena idea pero, pero no lo era por lo que tú acabas de decir o sea, son dos visiones tan distintas que la única forma de que fuera una buena idea es que George Whedon hiciera su película esa sí a veces ha sido una buena idea y te tomas el tiempo. Exacto. O hacías la de Zack Snyder, o hacías la de Josh Whedon. Pero no podías hacer que Josh Widow hiciera la de Zack Snyder. Exactamente. Ese es el error. Exactamente. Ahí no, hay más nada que, ahí no hay más nada que analizar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es todo ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasó entonces con, con Justice League? Se estrena Justice League y termina siendo la película que menos dinero recauda de todo el DCEU, uh -huh. de todo el universo de DC, cuando debió haber sido uh -huh. la que más recaudaba porque era la Liga de la Justicia. Correct. Entonces, Correct. se crea entre los fans, mucha gente que sabía lo que estaba pasando tras bastidores, más algunos comentarios de personas que trabajaron en la película, como el director de fotografía, eh, Larry Fong, que, no fue el, que fue el director de fotografía de Batman vs. Superman, y, y empezaron a, a correr esta idea de que el Snyder Cut, de que había un corte, que había una versión, que sí era la visión original de Zack Snyder y que esa versión existía y que estaba editada. Que,
1: que, que, que al principio el principio eso era como un, como un rumor, como una quimera, como un rumor, como el unicornio. Sí. Este, se creía, pero que sí, pero que no. Este, eso era, era más como una fantasía sí, sí. era más como una fantasía del público, como la, nuestra fantasía de que sí había. Y, este y ese
0: movimiento empezó casi inmediatamente después del estreno de Justice League. Estamos hablando de diciembre... Del, 2000, del 2017, eh, noviembre diciembre de 2017. Entonces, eh, empieza a sonar esto del Snyder Cut, ¿no? Y, y, se, y se crea un hashtag, release the Snyder Cut. L suelten o, o déjennos ver el, la versión de esa Snyder, el, el corte de esa Snyder de la película. O sea, obviamente, había los bandos que decían que eso no existía, que así no funcionaba. Otros que decían que sí, la película está existe, pero no tiene ninguna postproducción o muy poca postproducción. No tiene los efectos especiales, no tiene, no tiene la mezcla de sonido Y hubo una minoría que decía que sí, que la película estaba lista, lo que había era que darle play. ¿no? <risa> eso era absurdo. Pero este movimiento empezó a crecer. Y a crecer. Y empezaron a hacer cosas interesantes en las redes sociales. Sobre todo en Twitter se crea este movimiento, empiezan a... a y, no, y no solamente era un tema de fans de, de fans de Zack Snyder queriendo ver su película, sino era un tema de gente que entendía y compartía el, el dolor de Snyder por lo que pasó con su hija y les parecía que lo era una injusticia la forma en que Warner lo había tratado. Cabe destacar que la película del Escuadrón Suicida que se estrenó justo después de, de Batman vs. Superman también sufrió de esta sobrecorrección que hizo Warner y también machacaron y destrozaron la versión de David Ayer, que era mucho más oscura y mucho más interesante de lo que se vio en cines. Y también está el movimiento de release de Ayer Cut también existe y esperemos algún día poder verla. Eh, pero volviendo a, a, a lo que pasó. Entonces, eh, esta gente empezó a hacer, eh, ir un poco más allá, empezaron a, recauda, a hacer recaudaciones para ayudar al Fondo de Asistencia a los Suicidios en América, en Estados Unidos, a crear, para hacer donativos. Entonces, si por ejemplo el movimiento se organizó y contrataron un billboard en, en Nueva York, y lo que costara ese billboard en Nueva York, lo volvían a recaudar y lo donaban a esta Asociación de Asistencia al Suicida. O sea, eh, siempre fue pensando en la persona, en Snyder como persona, y en la integridad del artista, ¿no? de la visión de Snyder de la película que Warner le había negado y que había, se había encargado personalmente de destruir obviamente el estudio pues le, lo que hacía era reírse como Doctor Evil de Austin Powers con, con, lo, con, <risa> con los carajos de Snyder ¿no? o sea estos pobres idiotas, 10 personas en internet pidiendo la película uh -huh. esto no va a pasar olvídense y, lo, y, lo, y, lo, y, le, y el movimiento era, era insistente y no paraban y era a diario y, llama, y llamaban a las oficinas de Warner pidiéndole Snyder Cut. Y mandaban cartas y mandaban mails. Y, y contrataron, en, cuando el Comic Con del 2018 creo que fue, contrataron un avión para que llevara un banner que dijera Warner Brothers, the release the Snyder Cut. O sea, empezaron a hacer cosas un poco más atrevidas. Empezaron a unirse fans de Europa, de la India, de Latinoamérica. Y empezó a crearse un movimiento bastante importante y serio con todo y esto, era un sueño lejano todavía. Era sencillamente un grupo de personas cada vez más grandes pidiendo algo que el estudio no iba a invertir el dinero para hacer. Y de hecho mucha gente conocedora de la industria decía, mira, pan, o sea, no, es, no, 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 es, no es solamente el hecho de que para Warner arrepentirse y decir y soltar esto los va a hacer quedar como unos idiotas, sino que tienen que invertir un, por lo menos unos 100 millones de dólares para terminar la película. ¿Quién va a poner esa plata? No Guardia no la va a poner. Y entonces seguía este tema y seguía este tema. Y pasó otra cosa que el mundo no vio venir. Pero antes de eso, en octubre del 2019, decidieron hacer un, un día, un movimiento fuerte. Un grito de, 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 de auxilio, por decirlo de alguna forma, en las redes sociales, en Twitter y en Instagram y todo esto. Y todos acordaron que en una fecha específica de, 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 de octubre del 2019 se tuiteara incesablemente el tema del Snyder Cut. Esto fue tan grande que Ben Affleck tuiteó, que Gal Gadot, que es la Mujer Maravilla, lo tuiteó, que lo tuiteó Jason Momoa, que era Aquaman. Se volvió inmenso. Inmenso. Y fue una cosa que fue trending topic número uno ese día
1: en el mundo. Yo, yo empecé a creer en la existencia del Snyder Code a partir de esos tweets de, de los actores. Sí. Antes de eso, yo era de los que creía que eso era una historia. Jason
0: musical. Momoa ya ha dicho que famosamente que, que, famosamente, que, que él mío. había visto el Snyder Code en casa de Zack Snyder.
1: Sí, por eso. Pues él lo dijo, Exacto. yo lo
0: vi. Yo estaba, nadie estaba en su casa y yo me, él me lo mostró eh, 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 en blanco y negro y sin, sin efecto. El corte existe. Sí. Y entonces...
1: Sí. Este, ahí, fue cuando yo, ahí fue cuando yo creí.
0: Entonces esto empezó a, ser, a tomarse más en serio. Y pasó algo que el mundo entero no vio venir, que fue la pandemia. Entonces en 2020 arranca con la pandemia. Y, y a todas estas, lo que no sabíamos nosotros, los, los simples mortales, es que luego de, ese, de eso que pasó en octubre del 2019, no Warner, necesariamente, HBO Max, uh -huh. se, a, a través de Walter Hamada, en Warner, con, contacta con Snyder para empezar a explorar la posibilidad de ver el Snyder Cut. Claro, a todas estas nosotros no sabemos nada de esto. Viene la pandemia y empiezan, a, y, los, y, los, y los bloggers y youtubers que, 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 que se mueven en el medio, empezaron con sus fuentes y su vaina a escuchar rumores. No, Mira, de pronto puede ser que la película se estrene pero en HBO Max, porque, porque ¿qué pasa? Con la compra de TNT de, de Warner Media, que incluye a HBO, eh, eh, bus y buscando competir con Netflix que es el titán del streaming y con Amazon Prime que va de segundo y Hulu que va de tercero y Apple Plus que, en que nadie le para bola este, y Disney Plus que después empezó a, a, a partir, a, a reventar la liga este, eh, AT&T dijo bueno, pero vamos a tener nosotros también nuestro propio servicio de streaming tenemos todo el catálogo de Warner y tenemos todo el catálogo de HBO vamos a echarle bola y crean HBO Max Nombre que ya existía en el marketing de HBO, pero ese es el nombre que deciden darle a su plataforma de streaming. Y empezaron los analistas a decir, bueno, mira, ¿con qué se va a lanzar esto? No, no puede ser nada más con el catálogo de Warner y HBO, que ya que mucha gente lo vio. Tiene que ver algo que los incentive. Para Disney Plus fue de Mandalorian. Mm -hmm. Y muchos decían, mira, si el Snyder Cut tiene chance, es aquí. Porque esto es una buena... Eh, in, in, una buena forma de incitar a la gente a que se suscriba. Si vas, mira, nada más lo vas a poder ver en HBO Max.
1: Después de esa inversión gratuita masiva de, de, de fans. Claro. Eh, y este, la demanda estaba allí. Tiro al piso. La demanda estaba allí. La demanda estaba. Entonces resulta que Zack Snyder, eh, creo que fue en,
0: en marzo, en abril del año pasado, del 2020, este, por ahí, hace un live un live con, proyectando de Manos Steel ¿no? un live commentary tú, tú veías Manos Steel con él y él comentaba la película y al final de ese de ese live stream él está con algunos fans del de, de alrededor del mundo vía Zoom y Henry Cavill aparece en el live stream y yo estaba viendo eso en vivo hermano eso fue increíble y están conversando y están hablando de la película de qué bueno que, que fue hacerla y no sé qué y una de las fans, y todo, obviamente todo esto estaba preparadísimo, este, y, era, y además fue una fan latina, creo que era chilena la chica, eh, hace la pregunta, ¿algún día vamos a ver el corte, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia? Y Snyder empieza a hacer juguetón con Henry Cavill, ah, bueno, sí, puede ser, tal vez, no sé, esto yo no lo decido yo, no sé qué, pero lo que les puedo decir es esto. Y voltea la cámara hacia la pantalla de, de, de la sala de cine donde estaba él en su casa, con el afiche el Snyder Cut de Justice League se estrena en el 2021 y todos gritamos emocionados como niñas de 15 años
1: sí.
0: pero no solamente eso porque esto va más todavía ya. resulta que Zack Snyder cuando estaba filmando la versión original de Justice League filmó dos películas al mismo tiempo la que le dijo al estudio que iba a hacer y la que él quería hacer con ayuda y apoyo de los actores y del, y del equipo de filmación, a espaldas del estudio, filmó las escenas de su versión, la versión que no tenía cambios, el guión original. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a todo esto larguísimo que estoy contando, no solamente vamos a ver, no vamos a ver la versión de dos horas y media, ni siquiera vamos a ver la versión de tres horas y media, vamos a ver la versión original de cuatro Horas, sin créditos, sin incluir los créditos, que es la visión original de Zack Snyder. Y AT&T invirtió inicialmente 70 millones de dólares para que Snyder terminara su corte de la película. Y estando en pandemia, como la película ya estaba filmada, se podía trabajar perfectamente toda la postproducción remota. Y no solamente eso, AT&T fue tan generosa en su negociación con Snyder que Snyder les dijo, ¿saben qué? Yo tengo por lo menos cuatro o cinco minutos adicionales de escenas que se me ocurrieron ahora y que yo quiero meter en la película y le dijeron, dale. Entonces no solamente eso, sino que estando en pandemia, Zack Snyder logró filmar cinco minutos más de película, una o dos secuencias más, en la que vamos a ver a Jared Leto siendo el Joker de nuevo, conversando con Batman de Ben Affleck. Algo que siempre quise ver desde que vi su, la, el Escuadrón Suicida. Interacción directa entre Ben Affleck y Jared Leto, como el Joker. Y entonces, bueno, durante todo, todo, todo el 2020, eh, se estu, estuvo revelando y revelando cada vez más cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que el personaje del general Swan, Shanwick, Shanwick, se el nombre del tipo, uh -huh. que lo interpreta, ay, ¿cómo se llama este tipo?, Henry Lennox ese, ese mismo eh, es, resulta que es el Martian Manhunter el, el, el cazador marciano, es John Jones y era la idea que siempre tuve desde un principio que no pudo concretar bueno, también se filmaron escenas con él y, y entonces no se la, vamos a ver no, no la versión con, en, con, en, llena de compromiso que se iba a mostrar inicialmente en 2017, sino vamos a ver su, su visión original sin cambios de lo que él en verdad quería mostrarnos como continuación de Batman vs. Superman. Lo que incluye a un Superman con el traje negro. Y esa fue, otra historia, esa fue otra historia increíble de Snyder. Snyder, el estudio, le dijo, no, vas a vestir a Henry Cavill de negro, no queremos al Superman con el traje negro. Snyder dijo, está bien, como ustedes digan. Y él lo que hizo fue cuadrar con el, con el, con el diseñador de vestuario para crear el traje de Henry Cavill de Superman en un tono muy específico de azul que le permitiría a él luego, en postproducción, pasarlo a negro y sin comprometer la, la calidad del look del traje. A ese punto tuvo que llegar Zack Snyder para tra tratar de negociar su visión de la película. En hacer cosas a espaldas del estudio que se suponía que lo tenía que apoyar. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia del cine, yo sí. Sí, señor.
1: Los fans... Esto que tú estás contando... Ajá. Esto que tú estás contando es... Este, es sin precedentes eh, que el movimiento de fans lograra sacar... O sea, estamos... esto es literalmente David y Goliath. Sí, tal cual. El, eh, o sea, el estudio se tuvo que tragar Ojo, porque yo, soy, yo, yo, yo vengo de la industria. Sí. Yo sé cómo se mueve todo esto. Uh -huh. El estudio fue inteligente. Claro. El estudio fue muy inteligente. Lo, revirtieron uno de los peores errores que ha podido cometer un estudio de televisión. Lo, lo están monetizando, capitalizando. Además, con un esfuerzo mínimo. Porque yo sé que tú vas a hablar de esto, pero yo lo menciono. Este todo el movimiento y todo el, todo lo que el marketing todo lo que lo que es el marketing viene de Zack Snyder y del y del público. De los fans. HBO Max y de Warner no está invirtiendo casi nada dos trailers y, y, van a, y van a recibir de vuelta no solamente la cara lavada porque, porque se, está, se, lavaron, se están lavando la cara de, de cara de lo, a lo que pasó con la con la Justice League original este, ahora van a venir desde las cenizas rehechos como, mira, no solo lo permitimos, sino que te vamos a regalar la versión más completa que de otra forma no hubiésemos podido Yo, te, en yo te digo una
0: cosa, yo José, sea, ¿Sí? eso no es tan así tampoco. Y, y, te voy, <risas> y te voy a decir por qué. Esto, todo esto que está pasando, no lo hizo Warder. Para nada. Lo hizo HBO Max y lo hizo ATT. De hecho, Warner todavía está picado y todavía no quiere nada con esta película, aún, ahora, aún, aún hoy en día. Y te cuento evidencias muy pasivo-agresivas de que tengo razón con esto.
1: Eso me gusta, eso me gusta. Este,
0: el primer tráiler que se estrenó fue cuando se hizo el DC Fandom, en junio, julio, uh -huh. en agosto, no me acuerdo cuando fue el año pasado que es el podcast número 7 al que hacemos referencia durante todo este episodio. Refi si lo han escuchado, escúchenlo, que está, que está buenísimo. Eh, es muy buen y fue un tráiler eh, más como una presentación de intenciones con el tema este de Aleluya, eh, con imágenes de, de, de la película y todo esto. Ok, ese tráiler... Luego no se supo más nada Sino lo que Zack Snyder revelaba En, foto, en, en fotografías Y lo que los y, 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 la, y, la, y digamos que la llama De, 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 la, de, de la idea la, tenían, la mantenían viva en redes los fans Warner no hizo un carajo Luego vino El tráiler de Godzilla vs. Kong Que se estrenó hace unas semanas Que Cuya película, que si sí es de Warner Legendary Pictures Se va a estrenar A finales de marzo esa película se iba a estrenar antes. Se iba a estrenar... Eh, creo que era el 19 o el 20 de marzo. Y luego se, se declara que Justice League se iba a estrenar el 18 de marzo. Entonces Warner decide inteligentemente... Mover el estreno de Kong a finales de marzo. Chévere. Pero ¿qué pasa? Sale la semana pasada el segundo tráiler de Justice League. El 14 de febrero... Sale el, el tráiler de Justice League oficial ¿Y quién lo saca? ¿Quién lo suelta? Lo suelta Warner, ¿no? Lo suelta en YouTube El canal de HBO Max uh -huh. Mucha gente dirá Bueno, sí, pero fue HBO Max la que puso la plata Y no sé qué y bla, bla, bla Sí, pero la película de Godzilla vs. Kong La hizo Legendary Pictures No la hizo, no la hizo Warner Warner la está distribuyendo O Warner puso una parte nada más de la plata y ese tráiler sí está en el canal de Warner de YouTube. Y el tráiler de Justice League, no. El tráiler de Justice League está en el de HBO Max, que tiene muchísimos menos suscriptores que el de Warner. Y con todo y eso, en las primeras 24 horas, o la primera semana, no más 24 horas creo, el tráiler de Justice League, Solamente se quedaba corto por 600 mil eh, personas o vis, visibilidades eh, vistas eh, en YouTube con, en comparación con el de Godzilla vs. Kong en un canal con muchísimos más suscriptores. Eso dice mucho de la demanda que tiene Justice League. Pero fíjate tú esto, ¿no? ¿Qué pasivo agresivo Warner aquí? No vamos a soltar el tráiler en nuestro canal que tiene más suscriptores. Ustedes ven cómo hacen, pero el, 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 el la fanática de fue tan ha sido tan grande y está tan entusiasmada con esto que los números casi alcanzan al del canal de Warner. Fíjate tú eso. <risa> y lo que dicen los, los youtubers y los que están en la industria es que Warner realmente no quiere nada con esta película. Y de hecho, hace tres semanas, uno de los directivos de Warner dijo que la película era un cul-de-sac, que en francés significa una callejón sin salida. Que, que esta película era esta película y que no iba a pasar más nada con el Snyderverse, ¿no? Que esto era simplemente para que, básicamente, para que vean la vaina y dejen de joder. Eso lo dijo alguien eso lo dijo alguien de Warner. Jason killer que es uno de los de, de AT&T, que es uno de los que está más metido en la vaina de ayudar, de apoyar a Snyder, dijo cuando se estrenó el tráiler, el último, va a ser interesante ver qué pasa con este tráiler las primeras 24 horas. Yo creo, y esto sí es especulación de mi parte, que si la película tiene éxito, si Justice League tiene el éxito que se espera que tenga, HBO Max continúe el Snyderverse por su cuenta, porque obviamente Warner en lo que es el cine va por otro lado, porque hasta van a hacer Flashpoint justamente para resetear todo esto.
1: Pero tú sabes que quiero agregar ahí un, un inciso rapidito que tiene que ver con esta guerra de poderes este, y, y que también tiene un poquito de trasfondo aquí. Ajá. Eh, hay, hay, hay otras cosas pasando en el mundo, tenemos COVID, tenemos eh, el, el, los teatros, eh, los, los teatros que se fueron al piso. Sí, claro. Hay otros factores que han incidido y que no hemos mencionado, que, 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 que están haciendo esta batalla más interesante. Sí. HBO Max va a capitalizar, pero Warner Media está luchando con, con el asunto de la pandemia. Sí, claro. La gente no está yendo al siglo. Claro. Y, eh, y esa estrategia de estrenar películas en simultáneo uh -huh. eh, en su plataforma y de manera y de manera de, 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 en, en los uh -huh. cines, este también está, está jugando un papel allí interesante en lo, que, en lo que va a ser de, en lo, en lo que vamos a ver de cara al nuevo al, 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 así, así, tal cual como al nuevo orden dicho, mundial la, la nueva realidad, <risa> al nuevo, sí, a la nueva realidad sí. del entretenimiento sí. Y es que definitivamente nos adelantamos unos 5 uh, o 6 años, tal vez más, de lo, que, de lo que el poder del streaming venía haciendo de un salto en el tiempo. Sí, sí, totalmente eh, apoyado por el COVID. Y, esta, y eso también está influyendo mucho en lo que va a pasar con, con el Snyder Code. Eh, por eso te digo, o sea, Warner Media, pues eh, no, no, tal vez está todavía picado pero al final eh, al final ellos invirtieron al final eso, eso ah, no, era, claro eso el eh, ellos de pagaron una parte de esa
0: película y, 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 y ellos van, a, van a, a secarse las lágrimas con los billetes que les va a traer la Co cosa correcto pero lo
1: Literal. A lo que
0: voy es que esta estrategia de, de estrenar simultáneamente en streaming y en cines no aplica de Snyder Cut.
1: No, 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 pero. pero, pero que, no, no, pero, pero te, te
0: comento, es que Warner no está estrenando en cine esa película. No, no, y, y además. Godzilla,
1: Godzilla vs. Kong, sí. Claro, pero, pero es que. Y Mortal Kombat también. Pero es que. Eh, pero es que esto también es parte de la estrategia. Eh, y, y, y parte de lo que lo hace interesante. Este, Warner, Warner, Warner jamás. O sea. Eh, eh, ahí sí, ahí, ahí apoyo el, el, el comentario. Es que, es que esto jamás, esto es algo completamente inédito en la historia. Sí, totalmente. Tan, tan, tan inédito que, que ni siquiera va, va a ir para el cine. Que, que, pero además no importa que no vaya para el cine, porque si no estuviéramos en pandemia, José, yo
0: Esto no hubiera pasado.
1: Exactamente. Las totalmente de acuerdo. Las circunstancias... Eh, como te digo, han hecho que, el, que, el, que la importancia del streaming avance, por, yo, yo, mis cálculos son más o menos 10 años este, estábamos con, con Netflix eh, estábamos en un punto donde ya estaban empezando a estrenarse películas eh, en, exclusiva sí. en el streaming, pero era algo muy, be era algo muy bebé y, y estamos hablando del año antepasado lo que pasa es que, eh, que, pasa es que eh, entre el año antepasado y este año está la pandemia claro. y, y, cambió, y cambió el mundo y cambió el mundo del entretenimiento. Entonces, este, eso es lo que está haciendo que esto sea tan interesante. Ese empujón de 10 años que, que ahora tiene el mundo del streaming es, va a ser capitalizado de una manera impresionante con HBO. Y por eso, también la oportunidad del Snyder Cut. Es que esta, esta, esto no hubiese sido... Esto hubiese sido imposible sin, de, de otra forma. Uno, sí, totalmente. nadie hubiese aprobado cuatro horas para el cine. Es más... Y esto, y esto debemos mencionarlo. Esto de las cuatro horas sí. en el cine incluso es nuevo. Antes era una miniserie de cuatro partes. No, de lo que se hablaba. ¿Sabes,
0: que, sabes, sabes por qué se, se cambió ese modelo después otra vez? No,
1: no dilo, dilo. dilo.
0: Hay, una razón, hay, una, hay una razón bastante lógica. Eh, porque para los que no la sabían, cuando esta película se anunció en el, en el DC Fandom, se dijo que iba a estrenarse en un modelo de miniserie. Cuatro uh -huh. episodios de una hora, semanales. Eh, y luego, en el camino, se, se cambió el modelo de, 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 de release, de estreno, a una sola película de cuatro horas. ¿Por qué pasa esto? Mucha gente piensa que fue Warner que, que quería quitarle el, 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 el water cooler moment, ¿no? el, el, el semana a semana, como está pasando con WandaVision, ¿no? como pasó con Mandalorian. Que quitarle, como quitarle esa, ese regalo de, de, con el Snyder Cut para que la gente lo olvidara, como pasa con muchas películas de, de Netflix que las viste y ya no hablar más de ella Pero no, y aquí sí, aunque he hablado muy mal de Warner en estos últimos 20 minutos, voy a decir algo aquí que es bastante lógico. Esto fue simple, simple y llanamente por negociaciones de contrato con los actores. ¿Qué pasa? si se hace un formato de televisión de una sema, de un capítulo de una hora semanal, tienen que pagar a los actores cuatro veces. Uh -huh. Eso es todo uh -huh. la razón por la sí, cual sí. se dejó de hacer eso. Sí, 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 no sí. se pudo llegar a un acuerdo, no se pudo negociar porque era mucha plata, porque estamos hablando de actores como Ben Affleck y Calgadot, uh -huh. que ya son bastante famosos, y, y era mucho más económico el pago por una película que por cuatro episodios. Esa es toda la razón por la cual se está haciendo de esta forma ahora.
1: Y, y además, sin ningún tipo de riesgo. Porque al ser, al ser directamente streaming todo, de todo lo que hablamos claro. hace, hace, una, hace una hora atrás de problemas de theatrical, de, de espacios en mm. cine, este, todo eso se acaba porque tú... Le, uh, voy para el baño, pausa. Pones pausa y te paras y vas para el baño. Estás o en ya de los
0: sueños. Sí, la paro ahí y mañana
1: sigo. Y estás en tu casa. En tu casa, claro, claramente, claramente no va a pasar. Claramente vamos a, a salir con los ojos así como en una película de Kubrick, <risa> agarrándonos así los ojos para, no, ¿para y, ver las cuatro y, y horas particu completas? Y
0: particularmente yo voy a
1: lanzarme el, 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 el maratón. De 12
0: horas. Tu, de
1: una. Esas son las 12 horas continuas del de, 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 de Sacksverse. <risa> del de, de no Snyderverse. De de Man of Steel, tres el, el,
0: horas de Batman vs. Superman. El, cuatro horas de... Dios, el el sí. Snyderverse. Sí, sí, sí. Eh, pero... Eh, eh, y Snyder ha dicho que sí, 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 sí se estuvo negociando y conversando la idea de, la, de estrenarla en, en cines, en IMAX, porque la película de hecho se filmó en formato letterbox ¿no? Ya, en, yo, yo no,
1: yo no en pierdo cuatro, la esperanza en yo, no, cuatro, yo, en cuatro, yo, tres. yo no pierdo la esperanza de que podamos ver eso algún día fíjate. Snyder la, la filmó
0: pensando en IMAX uh -huh. y de hecho si tú, si tú ves el tráiler el, el formato el, el, el aspect ratio del, del, del video no es como uno está acostumbrado con las barras negras arriba y abajo, sino con las barras negras a los lados, donde la, la imagen completa, como se graba de verdad en el negativo del film, que es hacia arriba. La excusa es que Snyder siempre le gustó ese formato, sobre todo cuando filmó las escenas para Batman y Superman para IMAX, donde decía: mira, sí, los superhéroes son verticales, ¿no? O sea, el Superman es un héroe vertical, vuela hacia arriba, no sé qué y tal. Y él le, le gustó la idea y dijo, voy a filmar toda Justice League con ese formato. Entonces parte de la restauración para hacer el code fue readaptar la película que se había adaptado a otro aspect ratio cuando la tomó Joss Whedon a esta versión. Y por eso cuando la veas en tu televisor el, el día que se estrene por HBO Max, la vas a ver en ese formato, porque él quería mostrar la imagen vertical. Eh, bueno, parte técnica aquí que, que quería, de la que quería hablar. Pero el tema está en que es la visión original de Snyder hasta en ese punto. Sí, sí. En el forma, hasta en el formato. Increíble. Y esto es algo que nunca había pasado en la historia del cine. Que los fans fueran escuchados. Claro, obviamente hubo factores externos, no solamente fueron los fans, pero el, el empuje vino de ahí. Porque con todos los factores externos, si no hay demanda, no lo hacen sí, totalmente. y Snyder ha sido está tan agradecido y ha sido tan agradecido con sus fans que todo el marketing se ha hecho a través de youtubers bloggers y fans como tú y como yo que de pronto lo, lo contactaron para hacer un video me llamaba por zoom y el tipo dijo que sí
1: yo estoy que le mando un correo o sea, a ver, a ver, si, o sea, te, a ver el... si lo podemos invitar para cinefilio hierba <risas> para
0: la versión sería, fan, sería fantástico sería fantástico mira,
1: este, después del estreno mira, para
0: hablar para hablar de ella para
1: hablar de ella sí 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 sí, sí. vamos a hacer la este, campaña
0: eh, y de hecho este, él no ha hecho prensa con ninguna publicación que sí si Hollywood Reporter o, 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 o Forbes nada de eso no, se, no ha entrado con nadie de los que es el periodismo entre comillas serio del espectáculo y la, la única cosa que va a hacer y no me acuerdo y, y lamento ahorita no acordarme la fecha y no tenerla a la mano es que él va a hacer un, un hay un evento de IGN de la página IGN eh, muy pronto en el que él está invitado y va a ir a promocionar eh, la película pero es la, el único la única vez que va a hacerlo con un con, digamos con alguien grande pues. todo ha sido con los fans por los fans y para los fans y él lo dice muy claro. O sea, no, si no hubiera sido por ustedes, esto no pasa. Y lo último que quiero comentar ya para cerrar el tema es que como esto se está estrenando en HBO Max, obviamente, solamente HBO Max solamente está en Estados Unidos, ¿no? como streaming, porque tiene, tiene poco más de un año apenas existiendo y no sea, eh, la distribución al resto del mundo todavía no se ha cuadrado. Muchos fans de Snyder Cut que estuvieron desde el principio apoyando este movimiento, pues están en la India, están en China, en Japón, en Argentina, aquí en Venezuela, en Chile, en muchas partes del mundo en los que no hay acceso a HBO Max. Entonces han estado clamando diciendo, desde hace mucho tiempo, ¿cómo hacemos nosotros? Yo no quiero piratear la película, quiero apoyarla, quiero pagar por verla porque yo no quiero, porque, porque apoyo todo lo que estás haciendo, apoyo a Snyder y quiero hacer esto. Y hace apenas tres días se dio la noticia de que efectivamente, y esta es otra cosa sin precedente se va a estrenar a nivel mundial en el 18 de marzo. Imagínate tú lo que se tuvo que negociar. Porque en los territorios donde no hay HBO Max, pues va a tener que ser o video on demand, o sea, pay-per-view, o Alguna otra plataforma de streaming que esté en algún otro territorio que decida, permita, pues hacer la distribución. Por ejemplo, alguien que tiene Amazon Prime de pronto en, en, en Latinoamérica, bueno, puede por Amazon Prime, puedes ver el Snydercore. O sea, no, se, no han dicho todavía los detalles, no los han dado. Lo que se anunció fue el 18 de marzo se va a estrenar a nivel mundial a través de streaming o video on demand el Snydercore. Solamente falta por cuadrar. China, Japón y Francia. Son los únicos tres territorios que todavía no han cuadrado eh, eh, que se estrene ese día. Pero, y esto fue en gran parte gracias a la presión de los fans. Porque obviamente al estudio no le conviene que pirateen la película. A HBO Max no le conviene que pirateen la película.
1: Sí, la, mucha la, gente. La idea, es, la idea es que la veamos todos de manera legal.
0: De manera legal. Para apoyar a Zack Snyder apoyar a apoyar el proyecto para que eventualmente si la cuestión funciona y la cosa va bien y, existe, y, si, y ven que hay un público a, hambriento de este estilo para DC creen un universo Snyderverse solamente para HBO Max que sean historias Elseworld sí, y que el yeah. universo Tierra 616, y que la Tierra 616 siga estando en Warner y en cine y listo entonces me hace tú eso que una película de streaming que no fue producida por Netflix, que es el que está en todo el mundo, o Disney+, Plus se vaya a ver en todo el mundo el mismo día.
1: Increíble, increíble. Es que, es que esto, eh, o sea, si, 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 si algo has hecho el Snyder romper, Code, romper paradigmas y romper, y romper, o sea, todo, o sea innovar en todo hasta en esto. O sea, eh, sí. Esto, es, esto es, es inédito en tantos aspectos. Y cada, día, y cada
0: día van saliendo más. Entonces, wow. Entonces, lo que yo, lo, lo que yo quiero dejar muy claro aquí, este, y por eso quería extenderme bastante hablando de esto, es que la película que se va a estrenar el 18 de marzo no es la misma película que vimos en el 2017. A pesar de que tiene la misma trama, Steppenwolf llega a la Tierra a buscar las cajas madres para preparar la invasión de Darkseid. Esa es la trama central de Justice League. Y es la misma trama del Snyder Cut. Pero todo lo que está alrededor, la historia, el tono, los personajes, sus interacciones, lo que sucede entre ellos, el backstory, todo lo demás es nuevo. De cuatro horas de película que vamos a tener aproximadamente 30, de 25 a 30 minutos, es lo que ya hemos visto en la versión original de Justice League. Todo lo demás es nuevo, compadre.
1: Hablando de menos no, del es 10%, la, no,
0: no es la misma película.
1: Menos del 10% es lo que ya vimos. ¿Qué vi?
0: No es la misma película con mejores efectos o con otro color corrección diferente. No, no. Es una película completamente diferente en tono, en historia y en personajes. Solamente la trama es la misma porque esa es otra. La trama y la historia son dos cosas completamente diferentes. La trama es la de qué va, cuál es el, el, la motivación que mueve la historia. Pero la historia es todo lo que pasa alrededor de esa trama. Lo, lo que viven los personajes, lo, lo que aprenden los personajes y el, y el mensaje. El, 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 digamos que el, el, la perla escondida dentro de la ostra esa es la historia. La trama es sencillamente el motor. Entonces es importante entender para muchos que de pronto no, no saben por qué se está estrenando una película de Justice League que se parece a la vieja. Mm -hmm. Es porque es una película completamente diferente. Y bueno, este, la, y, y quería dejar esto para el final, obviamente no solamente porque es el final de la, carrera, de, 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 de la carrera de Snyder hasta el momento, aunque hay una película más que viene por ahí, pero ya quiero hablar de esto primero. Es porque el 18 de marzo, como ya dijimos, se va a estrenar el Snyder Cut. Y nosotros aquí en cinefila y Otras Hierbas queremos honra, honrar a Zack Snyder y a su obra haciendo un episodio especial analizando y haciendo un review de la película. Nuestra primera reseña oficial <ríe> sí. de un estreno en Cinefila y Otras Hierbas, y para celebrarlo vamos a estar todos, eh, los, casi todos, perdón, los que hemos eh, durante toda la primera temporada compartido con ustedes. Va a estar Diosías conmigo, va a volver JK, y va a estar Pablo Sánchez Noguera. Vamos a estar los cuatro analizando la película, Pablo, como es el único de, del grupo que no es súper fan de los cómics, entonces él va a aportar esa perspectiva de, del neófito, por decirlo de cierta forma, y va, va, va a aportar su visión como alguien que no es tan fan de estos personajes y de este universo, y obviamente pues Diosía, J.K. y yo, que hicimos el podcast número 7, que siempre referimos, a, que estamos hablando cada rato, que lo vayan y lo escuchen, vamos a, a nerdear rudo eh, hablando sobre el Snyder Cut de Justice League, y eso se estrenaría, pues, eh, si todo sale como, como queremos, eh, la siguiente semana. Si es el jueves 18, se estrena la película. Nosotros grabaríamos el, el podcast este fin de semana y se estrenaría en el momento de la siguiente semana. Para que lo sepan ya que, y estén pendientes todos los que nos escuchan para que no se pierdan nuestra primera reseña oficial de un estreno de cine en Cinefila y otras hierbas. ¿Estás llama o
1: sea? Estoy escribiendo en el correo a, la, a, las a, a Zack Snyder. Además, es más, tú voy a decir, ni siquiera el correo. Este, Zack Snyder es tan, pero tan, pero tan, que él responde en Twitter. Es verdad. Él responde en Twitter. Vamos a escribirle. Esa <risa> es, eh, es una fantasía hermosa. Pero además Zack Snyder sí... Y lo, y lo dijimos y, y podemos cerrar con esto snyder, bueno no no, no no quiero cerrar todavía quiero hacer un, una mención no, falta práctica. falta fal falta un par de cosas Ajá, falta un par de cosas pero yo voy a decir sí. una que que rapidito este pero sí. pero con respecto al snyder Cut, Co este sí. el hecho de que Zack Snyder sea tan movido en redes sociales y sea tan abierto sí. es, la, es, es la otra razón o sea de las tantas razones por la que se ha convertido en mi actor favorito mi actor, mi, mi, mi director favorito, este, porque no solamente por el Snyder, call, hay que ser justo. O sea, Zack Snyder siempre ha sido nice y bueno con y, sí. y, 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 y él no tiene por qué, pero bueno sí tiene porque el movimiento fue muy grande eh, de la panadería y él está respondiendo, él está respondiendo de manera tan o más efusiva de lo que de lo que fue el movimiento y eso es increíblemente este, elogiable, de verdad que sí, Zack sí. eres el mejor. Sí si nos llega a escuchar sin escribir otra hierba yo te voy a poner el link de este de este podcast cuando salga Vamos a, no en serio yo voy a, yo, yo, o sea yo le voy a hacer la mención a Zack Nagel buenísimo buenísimo hagámoslo uno, uno, hagámoslo uno no, uno no sabe José uno no sabe es así así sea es que así, así con sea con que lea el así. tweet así sea que whatever. sí es, es de un verdad, sueño es, es bonito además estamos hablando sí. de, de alguien este, o sea, nosotros somos tan fan como, como cualquiera, y, y, y la verdad es que este, esta conversación la he disfrutado como no tienes idea.
0: Sí, este, no, yo también, compadre. Además que, en serio, este señor es algo, como dije al principio del podcast, muy raro en Hollywood, y es que es una buena persona, honestamente una buena persona. Todo el mundo que ha trabajado con él, lo que hace es elogiarlo, sí, hombres, sí, sí, mujeres, sí. Este, productores... Eh, compositores, y hablando de compositores hay que, hay que, hay que mencionarlo eh, Hans Zimmer obviamente también trabajó en Batman vs Superman y esa banda sonora es impecable y él, y él colaboró, colaboró con un compositor que se llama Junkie XL ¿no?
1: este,
0: que es un, es un pupilo de de, 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 de de Zimmer que hizo la música entre otras cosas de Mad Max Fury Road, que es muy buena y, que iba a ser le, y fue el compositor original de Justice League, que luego fue reemplazado por Danny Elfman. Y de nuevo, vuelve, obviamente, en este corte, la música original de John Key Excel. Eh, tenía que mencionarlo porque yo, como músico, pues para mí la música en las películas es, es importantísima. Total. Y por ahí ya anda, rodando, ya anda rodando el primer track que, que John Key Excel lanzó en redes y es espectacular. <risa> Este wow. Y bueno, lo que faltaba por mencionar...
1: Ajá, ya va, ya es que, va, me, me inciso, me inciso rapidito. Ajá, no, ajá, no lo mencionamos, pero, pero para mí es, eh, es clave. Eh, Zack Snyder dirige, junto con Bruce Team eh, un corto por los 75 años de Superman que cualquier fan de Superman ¿Cierto? y cualquier no fan de Superman tiene que ver. Vean, son solo dos minutos, pero la historia de Superman condensada en 75 minutos. Es espectacular. Esto está dirigido por Zack Snyder y Bruce Timm. Dos de mis ¿Cuánto dura
0: el, el corto, perdón?
1: Un par de minutos. ¿Dijiste 75 No, no, minutos, no dos, minutos, me, minutos, me dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Do, no más de dos okay, minutos. Los okay. Eh, okay. 75 okay. años de Superman. Busquen okay. ese, Busquen, ese, busquen ese, Buen, ese corto animado. Buena recomendación. Sí, sí, sí. Es espectacular. Sí lo es. Entonces, sí. bueno, ahí sí y que hay, bueno, ahí de... lo último que, que,
0: que, que hay que decir de la carrera de Snyder es que o sea, Snyder el año antepasado hizo un negocio con Netflix para, pro, para hacer varias, varias películas y la primera de ellas se llama Army of the Dead. Vuelve Snyder al género de zombies mm -hmm. con el que empezó su carrera y y es una película que él, había, él tenía esa propuesta luego de Dawn de y quedó en, en el infierno de, de desarrollo y jamás se hizo y luego la, la retomó cuando Netflix le propuso este, este negocio de hacer varias, varias películas para ellos y esta es la primera película y, y, y lo que tiene original, porque es ayer siempre tiene que tener algo de originalidad en sus premisas es que a pesar, es una película, un, un heist movie una película donde van a hacer un robo en Las Vegas, durante y durante el robo empieza el apocalipsis zombie. <risa> y, y tiene a Dave, a Dave Bautista como protagonista, wow. eh, quien comenta que siempre quiso trabajar con Zack Snyder y que está, y ahora es súper fan de Zack Snyder también. Todo el que trabaja con él queda feliz de haber trabajado con él. Esto es algo que no pasa, no pasa, pasa muy poco en Hollywood, repito. Entonces, esta película todavía no tiene fecha de estreno. Pero se va a estrenar este año, 2021 Este es un inciso para informarles que el día que se grabó este podcast Que fue específicamente el sábado 27 de febrero de 2021 Aún no se sabía la fecha de estreno de Army of the Dead de Zack Snyder Justamente el lunes 22 Se reveló la fecha de estreno Que es el 21 de mayo de 2021 2021 para Netflix. Entonces. Pues nada. Ya lo saben ahora. Los dejo con la continuación. De la conversación. Entre Josías y yo. Sobre Zack Snyder. Y, la, y Netflix quedó tan contenta. Con la película. Que. Eh, en septiembre del año pasado. Anunciaron. Que una película. De, de precuela. O una precuela. En forma de anime. Se va a producir. Con cuatro episodios. De una hora. Como precuela de la película Army of the Dead entonces bueno o sea, la, la carrera de Zack Snyder no está estancada
1: para nada. va
0: para arriba sí, sí. va para arriba sí, sí. y ahora estando en Netflix pues Netflix sí tiende a a, a ser más eh, libre con, con sus directores y los deja hacer las cosas que quieren hacer cosa que Warner no ha querido hacer con Zack Snyder de un tiempo para acá pero bueno esa es la historia de Snyder hasta ahora como se habrán dado cuenta, pues yo sí y yo somos muy fans del, del, del trabajo de Zack y no podemos esperar a ver La Liga de la Justicia, o como se llama oficialmente, Zac
1: Zack Snyder's Snyder Justice, Justice League. Iba a decir eh, Ese eh, Es el, eh, es, es el es, título es, oficial. Y eso es importante porque incluso este MDB y todo, o sea, eh, eh, esta es una película distinta, ¿no? no se nos puede olvidar. Por eso este es Zack Snyder's Justice League, es una película separada de Joss League 2017 si la buscas en, en IMDB están las dos películas Justice League Así 2017 es. donde, está, donde obviamente está acreditado Zack Snyder porque, porque uh -huh. fue el que hizo el 75 por por reglas por, regla, por, regla. regla, no, por, por reglas no eh, por reglas del sindicato
0: de directores exacto sí es
1: verdad es verdura
0: porque porque realmente Joss Whedon rehizo casi el 80 sí, por ciento es, es correcto es
1: exactamente lo que está tenés razón y, y está el,
0: uh -huh. el Zack Snyder Justice League 2021 así es y bueno, wow, qué buena conversa mi pana <risa> solo, queda, solo queda esperar a ver Justice League en la versión pura y original de Snyder que se estrena a nivel mundial, como ya dijimos el 18 de marzo de este año, 2021 para ver cómo debía ser la historia originalmente y por supuesto esperar el estreno de Army
1: of the Dead ¿Ah? sí no eh, <risa> este... can't wait eh, no, no, Eso no, 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 me quedo sin palabras, sinceramente. Yo creo que
0: ya, ya lo vimos todo. De verdad que sí. Sí, ya lo que, lo que es como dice el meme: se tenía que decir y se, y dijo. se dijo. Exactamente. <risa> Así es. Y bueno, ya con esto, este programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con cinco estrellitas o con un pulgar arriba, darle like, como sea que les permita en donde escuchen. Eh, este podcast dejarnos un comentario en la caja de comentarios y estar pendientes de próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas cine, televisión, música y videojuegos para escuchar Diosías ¿dónde podemos encontrarte en las redes? ¿En eh,
1: no? arroba Diosías en Instagram y arroba Diosías en Twitter y zach Snyder te eh, vas a recibir mi tweet con este programa
0: <risa> <risa> y a quien les habla pueden encontrarlo en Twitter en arroba Gus en G-U-Z-E-N José en Twitter e Instagram. Y recuerden, también pueden comunicarse con nosotros por el correo cinefilia y otras com, cinefilia y otras com. Y bueno, les recuerdo entonces que el próximo episodio de Cinefilia y otras hierbas va a ser el análisis y reseña de Zack Snyder's Justice League a cuatro voces. Así que no se lo pueden perder porque eso va a estar buenísimo. Y bueno, Dios Gracias por estar aquí hoy. Estoy seguro de que muy pronto volveremos a conversar en este programa. Claro que sí,
1: José. Muchísimas ¿Eh? gracias. ¿Eh? Ah, por supuesto, no. Además, este, primera primera vez que ya tenemos un, que ya tenemos anuncio del siguiente programa y todo. Sí, señor. <risa> empezando, la, bueno. eh, empezando el año con fuerza, ¿no? Fascinado, fascinado, Así es. fascinado. No, hay to see, no, no puedo esperar a ver esta película y no puedo esperar sí. a que hablemos de esta película oh, sí. y que la hablemos con ustedes.
0: Con, con, eso, con ustedes no, que me, me eso, eso. El, el compromiso es que no nos vamos a comentar nada no, hasta que grabemos el podcast. No,
1: eso es, e, e, eso, eso lo hace todavía más, más, más divertido. Siempre hablamos primero y, y luego compartimos. Esta vez vamos a hacerlo al aire.
0: Sí, señor. Vamos a, hacer, vamos a conocer todo esto al aire. Así que bueno, no se lo pierdan. Y no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.